0: So, heute gibt es mal wieder äh, ein kleines intro und zwar haben wir uns ja relativ lange nicht gemeldet und es gab so ein zwei nachrichten wo wir denn sind was wir da machen ähm, andreas war relativ viel unterwegs hatte auch viel zu tun deswegen haben wir keine zeit gehabt uns zu treffen dann haben wir überlegt dass wir zuerst einen anderen einen normalen podcast aufnehmen in dem wir erzählen was wir so die letzte zeit getrieben haben und, äh, was so passiert ist. Das klappt aber nicht so wirklich, beziehungsweise wir müssten das nächste Woche machen. Also würde das alles noch mal länger dauern, bis ihr wieder was hören könnt. Deswegen haben wir uns zu entschlossen, dass wir den Podcast, den wir jetzt aufgenommen haben, ähm, vorher schon mal raushauen. Und nächste Woche gibt es dann das, was wir in der letzten Zeit so gemacht haben und erlebt haben. Wir haben uns irgendwie, ich glaube, einen halben Tag schon mal geblockt damit wir alles erzählen können. Ich glaube, es wird wieder etwas länger. Und jetzt viel Spaß äh, mit dem Podcast, den wir aufgenommen haben mit der lieben Alicia. Ich Wenigstens weiß, einer, der mich versteht. Ja, genau. Wenigstens einer. Der, der Mann mit dem Kopfhörern. Voll gut. Genau. Ja, jetzt müssen wir so tun, als wenn das... Als wenn wir schon alles erzählt hätten, was wir erzählen wollten in der nächsten Folge, die wir nächste Woche aufnehmen, die aber die nächste Folge wird, die wir raus. Oh,
1: das hat Martin doch schon mal mit mir gemacht, das ist, das ist total weird, äh, irgendwie, weil er sagt, ja du musst jetzt so tun, als hätten wir alles schon aufgenommen, weil wir machen jetzt den Bonusteil als erstes und, und
0: ich die äh,
1: ganz, ganze Zeit so, ja okay, was bedeutet das jetzt und äh, hm, ja, Knoten im Kopf.
0: Okay, das Erste, was du machen musst, ist ich sollte mein Telefon hin. auf lautlos. Na gut. Das ist schon mal gut. Dann. Ja, wir haben, wir haben einen Gast heute. Wir wissen gar nicht genau, worum es heute geht.
2: Ich auch nicht. <lacht> Stellst du mich vor?
0: Ich, ich stelle dich vor. Ich würde gerne
2: gern wissen, welche Worte du für mich findest. Libido?
0: <lacht>
2: Nein, du hast gesagt, du sagst es nicht. Hi. Ja.
0: Hi. Vor uns sitzt die wunderschöne Blonde im roten Kleid, angezogene Alicia.
2: Yes. Hashtag Vorurteil Tittenblondine. Auch bekannt. Dumm. Und dumm. Dumm, genau. Und Brüste sie gemacht. Ja, genau. Nein. Das ist das große Geheimnis. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich dumm, aber die Titten sind echt. Nein.
0: Ja. Das stimmt. Andreas und ich wollten ja mal äh, wollten mal einen Podcast machen, wo es um äh, Vorurteile in der Fotografie geht. Und guck mal, wie du guckst. Nimm dir das Mikro wieder, wenn du was. Du möchtest doch was sagen. Du darfst ruhig was sagen. Ich weiß das wohl. Ich äh, also pass auf. Ich äh, bin ja irgendwie
1: gedanklich immer noch offensichtlich ganz weit weg und stehe so ein bisschen neben der Spur. Und äh, das Einzige, was ich weiß, dass wir heute einen Podcast aufnehmen. Ich weiß seit gestern, dass Alicia dabei ist und du wirst mir jetzt erklären.
0: Nein, du wusstest das vorher auch schon. Weil ja, wir haben vorher mal darüber gesprochen. Ja, ja, ja.
1: Vor Wochen. Stimmt. Das ist wahr. Also es ist jetzt keine neue. Ich kenne Alicia.
0: Ja, wir wollten, wir wollten. Ähm über. Ja, Aber ich, ich glaube, weiß ja der, nicht, der was wir jetzt der besprochen nee, nee, haben. Der, okay. der eigentliche Grund damals war mal, dass wir über Sexismus in der Fotografie ja. sprechen wollten. Weil das war mal so der eigentliche Grund. Ja. Und dann kam Alicia gerade recht. Mhm. <lacht> Wegen gemachter Titten und Dummheit. Und ähm, weil sie ganz viel dazu zu erzählen hat. Dazu zu erzählen hat, ja. Ja, ich habe ja mal
1: einen Artikel darüber geschrieben über diesen über dieses Thema und wir hatten uns ausgetauscht und dann habe ich gesagt, okay, es macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn zwei Typen eine Podcast-Folge über Sexismus <lacht> machen. Da wäre mir schon lieb, wenn, wenn da auch eine Frau dabei ist und ja, das haben wir jetzt.
0: Das stimmt. Wobei, es ist ja, glaube ich, nicht, nicht Sexismus in dem eigentlichen Sinne, sondern es ist so Vorurteile. Ja,
1: wir packen heute einfach immer alles rein, was uns einfällt zu, zu was weiß ich, Mann-Frau-Beziehung. Äh, in, in, äh, in der Fotografie, Auswüchse, Übergriffigkeiten, Bescheuerte anmachen, Pimmelbilder verschicken, Liedenken. so Klischeedenken, äh, Schubladendenken und... Äh, ja, da freue ich mich eigentlich ein bisschen drauf. Und dadurch, dass ich mir ein Mikro mit Alicia teile... Habe ich eigentlich das beschlossen. Ja, das, das auch. Das
0: genau, Alicia, setz dich doch mal Na, wenn wir schon mal einen Gast
1: haben, dann soll... Wir wollen es jetzt nicht. Ich bin übrigens nur für die dummen Kommentare hier. Ja, ja, du bist derjenige, der alle Klischees eigentlich, die es so gibt in der Fotografie, erfüllt. Und zwar,
0: das würde ich jetzt so nicht sagen. sagen.
1: Das, das lebende, Interview. der lebende Beweis. Ja, aber meine
0: Titten sind echt. Ja. Zwar sehr klein, aber echt.
2: Klein, aber fein
1: auf die Form an, nicht auf die Krise. Also, lass mich mal kurz, ich habe das jetzt nicht gehört, glaube ich, ähm, Lass mich mal kurz rekapitulieren, was, äh, was ähm, Mathis und ich besprochen, als du erstmals mit der Idee kamst, dass äh, Alicia äh, Interesse hätte, da ruhig mal dabei zu sein und dazu etwas zu erzählen. Ähm ich sage das jetzt unter jedem Vorbehalt, korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle, weil so gut kenne ich dich tatsächlich noch nicht. Ähm du warst mal deutlich aktiver vor der Kamera, als du es glaube ich derzeit bist und so ganz dolle Lust hast du auch nicht mehr oder gerade nicht oder was auch immer und dafür gibt es Gründe, über die du vielleicht heute auch ein bisschen erzählen magst. Stimmt das so einigermaßen? Das stimmt. Ja, cool.
0: dann das stimmt. Das stimmt. Ich
2: bekomme das Mikro gerade ja. in die Hand gedrückt. Ja. Und ich an, habe die Andreas
0: Macht. und ich gehen jetzt.
2: <lacht> jetzt. Wir,
0: wir werden jetzt nichts mehr sagen, weil Alicia hat äh, Zweimal oder dreimal? Zweimal. zweimal Instagram möchte zweimal nicht, dass versucht, ich Livestreams mache. Ein Livestream zu machen zu genau diesem ja. Thema. Und das hat irgendwie beim ersten Mal kam deine Dummheit...
2: <lacht> ja, es, es gab am ersten Mal schon technische Probleme ähm, und es war wirklich das nicht einfach. <lacht> und ich wollte, ja. weil es mir wirklich auch wichtig drin. ist, darüber zu reden und nicht nur wegen mir selbst, dass ich möchte, dass die Leute wissen, was, was mich bedrückt, was ich darüber denke, sondern weil ich auch gemerkt habe, ähm, nach dem ersten Mal, dass wirklich auch viele Mädels sich bei mir gemeldet haben, jetzt unabhängig davon, ob die modeln oder nicht und ich gemerkt habe, okay, dieses Thema ist relevant. Und äh, deswegen war es für mich wichtig, dass es eben nicht nur diese 24-Stunden-Story ist, die dann irgendwie, keine Ahnung, 4000 ja. Leute sehen und das war's, ja. sondern dass das wirklich hier in Story-Highlights gesetzt wird, jeder darauf zugreifen kann, weil, wie du schon sagst, eben natürlich aufgefallen ist, dass ich jetzt, glaube ich, seit ja, Dezember 2017 nichts mehr gepostet habe. Ich habe zwar weiterhin Instagram-Stories gemacht, aber keine Instagram-Posts mehr. Das hatte natürlich auch so einige Gründe. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich in Instagram-Stories weiterhin ja, mich selbst zeigen kann, wie ich wirklich bin. Ich hatte wirklich das Gefühl und die Leute, die meine Storys kennen, ich bin total bescheuert so. Also ich hatte, ich habe da überhaupt kein, kein Schamgefühl. Mir ist es wichtig, ähm, authentisch zu sein. wieso <lacht> lachst du. Ich muss dann heute Morgen hi, 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 er hat Scham gesagt. Nein. Mhm. Wieso denn heute Morgen? Was meinst du? Oh je, jetzt Mal, denken die wieder sonst etwas. Jetzt kommt wieder der Kommentar. Ich habe, nee, 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 nee,
0: nee, ich habe, ich habe heute Morgen vom Bahnhof abgeholt in Düsseldorf.
2: Ach so. Also, du meinst, weil ich, äh, Eine Stunde ja, ich später saß, als eigentlich,
0: als eigentlich <lacht> erwartet.
2: Ja, ich habe meinen ähm, Zug verschlafen. Das ist auch etwas. Ähm, <lacht> ja, das ist auch etwas, was aber auch wirklich zu mir gehört. Deswegen, wer auch meine Stories kennt, bei mir geht es nicht äh, nur ums Modeln, sondern eben auch wirklich um das um das wahre Leben, alles drumherum. Ähm, und jeder, der mich kennt, der weiß, ich habe auch ein ziemlich schlechtes Reisekarma. Also äh, man äh, sollte eigentlich wirklich nicht mit mir auf Reisen gehen, weil sämtliche Flüge ausfallen. Ähm, Flüge äh, oder Flugzeuge brennen, während wir auf der Landebahn äh, irgendwie okay. landen. <lacht> es gibt <lacht> ziemlich viel Drama immer. Aber kommen wir zurück. Genau, ich habe äh, seit äh, ewig langer wir fangen Zeit nicht gepostet. Genau. Wir fangen mal vorne an. Ganz vorne. Ja. Was heißt ganz vorne? Als du Genau, Zeit? ich habe mit äh, ja theoretisch mit zwölf Jahren angefangen, aber wirklich oh. ernst. Ja, ich wurde <lacht> so ein bisschen von meiner Mutter äh, ge gepusht äh, und wurde dann auch mit 16 gezwungen, bei der Miss Frankenwahl mitzumachen. Genau. <lacht> es gibt eine Miss Franken. Äh, ich komme nämlich ursprünglich aus Forchheim. Forchheim liegt im äh, schönen Bayern, aber wer aus Forchheim kommt, also es sind Franken so. Ja. Franken ist, ist zwar in Bayern, aber Franken sind keine Bayer, so also ja. ganz wichtig. Ja, ja. Ähm, das heißt, ich habe bei der Miss Frankenwahl mitgemacht. Es gab insgesamt fünf Plätze zu vergeben, also Platz 1, 2 und 3 und dann noch irgendwie Miss New Face und Miss äh, Fotogen. Ich habe es geschafft, keinen einzigen Platz <lacht> zu belegen, <lacht> ja. weil ich auf, der, äh, auf dem Laufsteg hingefallen bin. Ja, was auch wiederum sehr für mich ist. <lacht> Ja, Mathis und ich waren vorhin auch zusammen essen und ich habe erstmal meinen Desperados umgeschüttet. Ich habe gesagt, keiner war mit mir essen, wenn nicht etwas umgeschüttet wurde oder runtergefallen ist.
0: Wir sagen ja. jetzt nicht, dass es da 12 Uhr war, ne?
2: <lacht> Nein, ab, wie gesagt, Bayern so. In Bayern darf man ab 11 Uhr, glaube ich, trinken. Ach so, das ja, ist dann, kein Problem. Dann ist es ja. <lacht> Genau, und äh, so hat das Ganze ein bisschen angefangen, weil ich durch die Miss Frankenwahl habe ich immer mehr Nürnberg gemacht, habe dann eben auch meinen äh, damaligen Freund kennengelernt, der äh, nebenher ganz, ganz viele Fotos macht und äh, bin da so ein bisschen reingerutscht, weil wir waren dann am Ende drei Jahre zusammen und äh, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen im positiven Sinne überhaupt nennen darf, aber ich denke, jemand, der mich kennt, kennt ihn auch und er macht sehr... Ähm, Schöne Fotos von Frauen, die aber natürlich eher freizügig sind. Also es sind natürlich jetzt keine ähm, Fashion-Fotos, äh, wo jetzt hier alles äh, bedeckt ist, sondern es sind aber sehr, relativ freizügige Bilder. Aber ich habe ihn immer sehr bewundert dafür, weil er es geschafft hat, Frauen ähm, zwar nackt oder halb nackt äh, darzustellen, aber Du hattest immer das Gefühl, das ist ein Engel und nicht, das ist eine Schlampe. Und dafür habe ich ihn total bewundert. Und so hat das eben angefangen, dass ich gemerkt habe, mir macht das Spaß, dieses Freizügigere zu shooten. Das war einfach am Ende, war es einfach etwas, was mir Spaß gemacht hat und worin ich gut war. Für mich war das nichts anderes. Ich, ich habe niemals gedacht so, wow, ich muss das machen, damit alle Männer dann denken, wow, voll geil, die Alice, das ist das ja so eine coole Sau. Ähm, nein, es war einfach etwas, was mir eben Spaß gemacht hat und ähm, dass das dann solche Folgen hat oder solche Konsequenzen auf das private Leben als auch auf das Berufsleben, damit habe ich damals mit 17 natürlich auch nicht gerechnet. Mhm. Ja, wollt ihr was dazu sagen erstmal? Oder, sonst habe ich das Gefühl, ich <lacht> ja, rede und schön. rede und rede, weil ich könnte immer weiterreden.
0: Ja, das stimmt.
1: Habe ich weiter. das jetzt richtig verstanden? Du hast mit 17 quasi schon Aktaufnahmen gemacht. Du warst, glaube ich, nie nackt, Nein. oder? Ich
2: habe, ich habe nie nackt geshootet. Ich habe theoretisch <lacht> eine Fotoserie, was eigentlich nur eine Schnapsidee war, weil ich den Fotografen sehr gut kenne, der eben auch ganz viel Akt shootet. Und wir hatten total den Kater, wir hatten irgendwie einen super witzigen Abend am, äh, am Weihnachtsmarkt und haben dann irgendwie für 30 Minuten am nächsten Tag geshootet. Und da wir uns eben auch persönlich sehr gut kennen, hatten wir eben nackt geshootet, aber immer verdeckter Akt. Mhm. Ja, diese Serie ist ein bisschen viral gegangen, weshalb. Mhm man meinen Namen nicht googeln darf. Das ist jetzt wieder, Moment, so denke nicht an einen pinken Elefanten. Alle werden jetzt erstmal an dieses ja, in Google, Google eingeben. <lacht> <lacht> ähm, nein, und das... ist äh, Beatrix, ne? Genau, äh, Beatrix, äh, Günther äh, Strauch. <lacht> <lacht> nein. Ähm, ja, äh, deswegen, ich habe nie nackt geshootet oder sonst irgendwas. Es gab für mich echt da eine Grenze, wo ich gesagt mhm. habe, ja, sexy ist schön und gut. Und ich fand auch, ich fand es immer sehr schwierig, akt- gut zu fotografieren, weil viele immer denken, kein Problem, das Mädels jetzt, äh, zieht sich aus, machen wir schwarz-weiß und dann wird das ganz toll auf dem Bett. So, <lacht> ich habe wirklich mein Bild gesehen, ich glaube, das ist nicht zu übertreffen in der Modelkartei, wo eine nackte Frau
0: Ich finde es gerade großartig, <lacht> dass du genau an dir, Andreas wir, nein, Fotografie nein, 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 beschrieben
2: hast. <lacht> Das ist eben das Ding. Ähm, theoretisch, viele auf dem Papier ist das. Wird Alicia heute überhaupt nicht. Nein, das ist, ja, das ist ja das, was ich sage. Jeder stellt sich das leicht vor. Und vom Prinzip her macht Andreas schwarz-weiß, nackt auf dem Bett. Aber es ist eben nicht einfach, es gut zu machen. Und viele denken einfach, man hält die Kamera drauf und es passt dann schon. Und das, was Andreas zaubert, das, das kann man nicht einfach so machen. Auch wenn man vielleicht die gleichen Voraussetzungen hat. Genau. Ja wie du mich jetzt echt so gegen ihn aufbringen möchtest. Wie un <lacht> Unglaublich. Jetzt glaube, du hast also
1: mit, ähm, jetzt habe ich das auch verstanden, mit 17 Bilder gemacht, wo du ein bisschen mehr Haut gezeigt hast, 17 folgende. Ja. Und jetzt hast du gerade von Konsequenzen gesprochen, die so nicht absehbar waren. Erzähl doch mal davon.
2: Ähm, ja, also ich habe schon gesagt, ich komme aus Forchheim. Forchheim ist äh, für mich ein Dorf. Es ist theoretisch eine große Kreisstadt. Das habe ich aber auch nur vom Ortsschild. Weil die Leute, ähm, ja, es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man jemand ist, der generell sehr extrovertiert ist, der auf Leute zugeht. Und dann hat man auch noch so ein, ähm, ich sage mir, eher ungewöhnlicheres Hobby. Ähm, dann ist das nicht ganz einfach. Also ich hatte es ehrlich gesagt auch schon vor dem Modell nicht leicht äh, in Forchheim. Mhm. Ähm, aber das, das, das Modeln hat es nicht gerade besser gemacht. Also es war dann wirklich, ja, ähm, man hat dann Assoziationen mit mir gehabt, die einfach in einem absoluten Klischee-Denken entsprechen. Ja. Es war dann so, sobald jemand modelt, ist sie oberflächlich, ist sie arrogant, ist sie, keine Ahnung, möchte das alles egal finden. Ähm, und es hat mich damals unglaublich belastet, weil ich sage immer, wenn du von allen gehasst wirst, willst du von allen geliebt werden was auch wirklich zur Folge hatte, dass ich ganz viele Dinge gemacht habe, ähm, einfach nur, um von anderen gemocht mhm. zu werden, weil es mich so sehr belastet hat. Natürlich, ich meine, um Gottes Willen, ich habe niemals alles richtig gemacht und ich hatte mit Sicherheit ja heute noch äh, Macken und Fehler, die ich mache. Äh, ich bin zum Beispiel ein extrem nachtragender Mensch. Das ist äh, echt eine ziemlich schlechte Eigenschaft. Oh, ähm, es, und ich werde ja. echt, echt schlecht gelaunt, wenn ich hungrig bin. Aber ich glaube, dass das... So, also, das, geht, das geht sehr vielen das so. Das geht se
0: tatsächlich <lacht> sehr vielen Menschen so.
2: Um, aber ich habe mir gedacht, wieso wenn die Leute schon über mich reden, wieso sagen sie dann nicht wenigstens die Wahrheit? Und keiner ist ja dazu verpflichtet, mich zu mögen. Aber wenn jemand mich nicht mag, dann doch bitte aufgrund von irgendwelchen Dingen, die äh, sie festgestellt haben, die sie einfach nicht an meiner Person mögen. Nicht aufgrund so eines Klischeedenkens Nur weil ich Model bin, bin ich ein schlechter Mensch. Um, das war wirklich schlimm damals für mich. Und um, weshalb auch ich wirklich äh, den Drang hatte, ganz schnell aus Feuchern zu verschwinden, dann auch äh, nach Nürnberg gezogen bin, da das Studieren angefangen habe und im Studium war es auch tatsächlich leichter, mhm. weil es natürlich so war in der Schule, ähm, das war die Alicia, die plötzlich modelt mhm. und im Studium war es eher so, okay, das ist ähm, Model Alicia, so, keine Ahnung, es war einfach etwas, das zu mir gehört hat, keiner hat das wirklich hinterfragt. Ähm, es gab natürlich genügend Leute, die sich darüber ausgelassen haben, auch zur Schulzeit, Fotos wurden verschickt, äh, es wurde darüber gelästert, es wurden Gruppen gegründet, äh, Anti-Alicia-Gruppen und so weiter. Also, ja, es, es war wirklich ganz schönes Bashing. Ich habe auch ähm, teilweise richtige Hassnachrichten bekommen über Facebook. Und ähm, das ist natürlich nicht einfach, wenn man relativ jung ist. Ich glaube, viele gerade Mädels wissen nicht, was sie vielleicht mit solchen unbedachten Sätzen ähm, anrichten können. Gerade wenn man ganz klein ist und das Selbstbewusstsein ist, ist so mini-mini ähm, und man, man weiß selbst noch nicht, wie man sich selbst findet, wie man damit umgehen soll. und dann, ähm, Aber hattest, hast du, hattest ja.
0: du zu dem Zeitpunkt also ich muss dich leider immer zwischendurch ja. unterbrechen, ne? auch wenn das sehr unhöflich ist. Nein, nein,
2: es ist sehr gerne. Das hört uns jetzt ja nie
0: auf. Ähm, hattest du zu dem Zeitpunkt irgendjemanden, der, der, der irgendwie dir geholfen hat dabei oder der dir, ich sag mal, beigestanden mhm. hat?
2: Ähm, klar, ich hatte, dem, äh, hatte natürlich meinen Freund damals, ähm, aber in der Schule nicht wirklich. Also ich habe immer gesagt, ähm, keiner muss das gut finden, was ich tue oder muss sagen, hey, ich würde das auch tun wollen, aber von echten Freunden habe ich erwartet, dass sie es wenigstens tolerieren und sie sagen, okay, das ist etwas, was dir Spaß macht, ähm, das dir Freude bereitet, deswegen finde ich es gut, weil du es gut findest. Ähm, das war aber nicht der Fall. Also ich hatte, ich hatte nie echte Freunde in der Schule. Ich hatte eher, es war wirklich, ja, es war, das klingt jetzt immer so armselig, ich wurde teilweise zu Partys eingeladen, ähm, habe mich gefreut, wie so ein kleines Schnitzel, weil ich dachte, wow, cool, endlich werde ich aufgenommen, habe ja selbst auch ganz viele Partys veranstaltet und so weiter, damit mich Leute mögen oder was heißt nicht, nicht, dass sie mögen, sondern dass sie überhaupt den Schritt wagen, mich kennenzulernen, weil eben dieses Vorurteil so sehr geherrscht hat, dass Leute mich aus Prinzip nicht wo mögen wollten ähm, und dann gab es halt auch Situationen, dass ich zu Partys eingeladen wurde und ich habe mich gefreut und vor Ort habe ich damit bekommen, dass ich eigentlich nur eingeladen wurde, damit man über mich lästern kann. Und das ist echt hart in so einem Moment. Du weißt natürlich nicht, wie du damit umgehen sollst. Und ich habe auch ganz, ganz, ganz viel damals in mich reingefressen ähm, und vieles auch erst verarbeitet, dann, ich sag mal, nach dem Studium, im Studium, diese ganze Schulzeit und das ganze Leben zu Hause. Weil um, es gab dann eben auch den Punkt, ich habe immer mehr gemodelt. Ich wurde immer ja, bekannter eben in diesem, ich sage in diesem Hobbybereich in Deutschland. Man kennt ja dann irgendwann seine, seine 40, 50 Nasen, um, die hier uh, zusammen auch Unternehmungen machen und du weißt, wer shootet, wer ist model und so weiter. Um, und dann habe ich eben ein halbes Jahr Praktikum gemacht bei 7 in uh, München und ich, ich habe.
0: Hast du damals in der, in der Schulzeit, hast du damit Geld verdient? Also mm. war das so? Ich frage ich frag ja. halt, weil ähm, ich, ich meine, natürlich ist es irgendwie so diese, diese Neidgeschichte. Also
2: nee, also das, es ging nie um Geld. Also nie, es ging, klar ging es um, um Geld generell, aber es ging nicht, äh, dass ich mit dem Model viel Geld verdiene. Das habe ich damals nicht, das tue ich heute nicht. Ähm, es war eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich niemals in meinem ganzen Leben hauptberuflich Model sein möchte. Um, aus tausend Milliarden Gründen, die ich jetzt gar nicht alle in einer Stunde wahrscheinlich verpacken könnte. Um, und in diesem Hobbybereich, gerade wenn du unbekannt ist, anfängst. Du baust ja erstmal ein Portfolio auf. Das heißt, das Problem war eher ähm, wirklich die Art der Fotos und die Aufmerksamkeit, die sie ausgelöst haben. Gerade, okay. ich sag mal, bei den männlichen Freunden, so die dann, wenn dann Mädels Okay, das heißt, dass
0: irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Mädels in der Schule quasi verärgert, weil irgendwie ihr Freund dich ganz geil fand ja. oder so. Ah, ja. Also, also solch, es solche ist Sachen.
2: Wurde doch dann ganz bewusst solche Sachen wie, ja, Alicia spannt äh, die ganzen Freunde aus, was natürlich völliger Bullshit war, weil okay. ich super das brave äh, Beziehungsleben eigentlich gefühlt habe. So. Wieso grinst du, wenn ich brav sage? <lacht> ja, mit 17 war ich brav. Ähm, Nein. Ähm,
0: du hast noch gar nicht gesagt, wie alt du jetzt gerade bist.
2: Ach so, ich bin äh, 22
0: ist das,
1: dann kamst du ja nach der Schule, bist du ja in diese Szene gekommen, wo, die du gerade beschrieben hast, wo man sich so kennt, so die 40, 50 Nasen, äh, wie du gerade gesagt hast. Ähm, wie war das für dich? Da muss doch dann auf einmal eine Riesenakzeptanz da gewesen sein.
2: Das war, ähm, ehrlich gesagt, war das ganz toll. Also die Zeit, ich auch. ich habe ja damals ähm, mit meinem Freund zusammen ganz viel gemacht. Das, ist, es ist, aber,
0: ist, das ist aber der uns bekannte Freund? Ja, oder? Ja. Okay, ja, als ja, ja. Ich, ja.
2: Nee, ja. Ähm, nee und äh, es, war, es war eine wahnsinnig tolle Zeit, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, so viele Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, wow, die sind, ähm, die tolerieren das nicht nur, sondern die finden das richtig gut, was ich mache. Und das war ähm, so eine schöne Zeit, weil auch mein Freund und ich, äh, damals, wir sind so viel gereist, wir haben so viele Leute kennengelernt ähm, und das war eben der Punkt, äh, der zweite Punkt, weshalb ich erstmal eine Social-Media-Shooting-Pause ähm, gebraucht habe, war, als ich eben dann nach München bin für ein halbes Jahr und ich meine, okay, du kommst aus dem Studentenleben, bist dann plötzlich in der Arbeitswelt, da... Äh, fällst du, oder ich, ich zumindest, ich bin wirklich in ein Loch gefallen. Weil Wann war ich, das? Das war September 2016. Mhm. Und äh, klar, neue Stadt, man kannte niemanden. Ähm, und man lächelt jetzt vielleicht darüber, wenn man jetzt schon länger einen Vollzeitjob hat. Aber im ersten Moment ist es so, was, ich komme um acht nach Hause, wo ist mein Feierabend? Ich, du bist ja gewohnt als, als Student so, ja, du hast quasi nie Uni. <lacht> ähm, genau, und dann hatte ich einfach ein halbes Jahr lang einfach nicht weder den Kopf noch die Zeit zu shooten. Und es war wirklich schockierend, weil ich, wie ich ja gesagt habe, das ist ja irgendwann, es ist ja wie eine große Familie. Man lernt sich kennen, man sieht sich auf verschiedenen Veranstaltungen, man fährt dorthin, fährt teilweise gemeinsam in Urlaub sogar und plötzlich bist du nicht in der Lage, was zu machen, was zu shooten, was zu posten und du merkst richtig aus den Augen, aus dem Sinn. Und das war für mich wahnsinnig verletzend und schockierend, weil ich dachte, im ersten Moment war ich wirklich so, oh mein Gott, ich habe drei Jahre meines Lebens quasi in so viel, so viel Leidenschaft, so viel Herzblut reingesteckt. Das war ja für mich einfach, ich habe ja nie gemodelt, um Geld zu verdienen. Das war für mich einfach nur, das war für mich einfach das tollste Hobby auf der Welt, die größte Leidenschaft, die ich sogar mit meinem Partner damals ausleben konnte und äh, plötzlich hatte ich das Gefühl, das war nichts wert. Und wenn man ganz ehrlich ist, das ist jetzt wirklich nur äh, meine Meinung, ähm, ich habe dann auch wirklich erkannt, diese ganzen Fotos, die sind nichts wert, diese, diese Posts, das ist so, wir leben in einer so kurzlebigen Welt, ein, ein Post, ein Instagram-Post oder Facebook-Post, wie auch immer, der ist so kurzlebig, die Leute widmen heutzutage wahrscheinlich nicht einmal eine Sekunde einem Foto auf Instagram ähm, und dann habe ich auch wirklich erkannt, das ist auch scheißegal. Diese ganzen Fotos, die ich gemacht habe, die sind scheißegal. Das sind ganz tolle Fotos. Keine Frage. Und ich bin unglaublich stolz darauf. Und ich bin auch stolz darauf, das zu verbreiten und, und Feedback darauf zu bekommen. Und vielleicht Leute damit wirklich ähm, Freude zu bereiten. Aber was ich dann gemerkt habe und weshalb ich dann auch aus dem Loch wieder rausgekommen bin, das, was wirklich diese drei Jahre wert war, waren die Leute, die ich kennengelernt habe, die Reisen, die ich hatte, die Erlebnisse dahinter, die, das Erlebnis hinter einem Foto an sich. Ähm, und das hat dann auch viel, viel, viel Mut wieder gebracht, dass ich gesagt habe: Okay, es ist natürlich so. Ähm, wenn du es nicht machst, macht es jemand anderes. Und es war wirklich irgendwann so, dass ich mich gefühlt habe wie ein Voyeur, der dann natürlich gesehen hat, Ah, es gibt dann die Mädels, die, es gibt dann diese zehn Fotografen, wo dann jedes Mädel mal hingeschickt wird. Ähm, und als würdest du deinen eigenen Lebensweg äh, von außen sehen, bei einem anderen Mädchen. Und es war natürlich dann so, dass du dir dachtest, wow, okay, du bist total ersetzbar. Und bist zu einem gewissen Grad, gerade in einer oberflächlichen Branche und als Model noch viel mehr als als Fotograf, bist du ersetzbar. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du, der es genauso gut macht. Um, aber darum geht es nicht. Das ist, es geht einfach um die Leidenschaft, die wir alle zusammen teilen. Und deswegen hat es mich immer so glaube ich traurig gemacht, dass ich auf meine Leidenschaft reduziert wäre, nur wegen der Art der Fotos, die ich mache. Du möchtest gern was sagen.
1: Ich wollte bei der Leidenschaft eigentlich dazwischen grätschen. Das ist ja eben die Frage. Ähm, also ich, ich mag Menschen, die diese Leidenschaft haben. Äh, ich glaube nicht, dass ähm, sehr viel echte Leidenschaft in dieser Szene vorhanden ist. Wenn wir, wenn wir äh, uns das mal anschauen, und natürlich kann ich jetzt auch noch verallgemeinern, ähm, dann ist es schon natürlich so, ein, so eine Blase, so eine Bubble. Das ist so eine künstliche Welt, die da äh, geschaffen wurde, auch eine relativ oberflächliche. Du hast es selbst gesagt, du warst ein halbes Jahr weg wegen Praktikum und dann äh, gab es dann ja andere, die da deine Rolle äh, ausgefüllt haben und die werden ja, dann so. halt untereinander ausgetauscht. Und, und, und es geht ja noch viel schneller. Es geht, es geht also viel, es ja, viel schneller. Es ist ja, du musst es du musstest, du
0: ja. halt letztendlich, also letztendlich musst du das, wenn du das weißt, mhm. dann kannst du dich darauf einstellen, Ja, dass, dass das so ist. Also, es ist das Gleiche. Aber Lernen. Ja, natürlich, damit, damit natürlich musst du das lernen. lernen. Natürlich
2: wenn es ja. das, das erste Mal das ist, dass du merkst, so, du kommst aus dieser heilen Welt. Ich meine, wie alt war ich? Ich war 17, 18 Jahre alt. Ich habe damit gerade angefangen. Ich habe diese Welt kennengelernt, wo plötzlich alle mich akzeptiert haben, wo mich alle sogar toll fanden, sogar uns als Pärchen total gefeiert haben. Und plötzlich war es so, wow, ähm, ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und das gibt einem eine echte Ohrfeige
1: Ja, klar. Das ist das, was ich immer äh, gesagt habe und wahrscheinlich auch ähm, aus der Erfahrung vieler Gespräche, die ich hier geführt habe. Äh, es besteht, meines, ich glaube, dass viele Menschen, viele Frauen, ich sage das jetzt mal, also Models, Fotografie so ein bisschen als, ähm, nicht falsch verstehen, aber als Therapie sehen. Das hat ja bei dir auch irgendwie funktioniert, ja, also darüber vielleicht Selbstbewusstsein zu bekommen, was man von anderen so in deiner Schulzeit nicht erhalten hat, so als kleiner Tölpel oder was auch immer die Gründe waren, ne? kleines blondes Dummchen und auf einmal hat man Zuspruch eben über die, die Fotografie, ich sehe eine Riesengefahr. In diesem, in diesem Ansatz äh, Fotografie, ich therapiere mich über die Fotografie, weil irgendwann geht jedem auf, dass das eigentlich Quatsch ist und dass das äh, ich glaube so gar nicht so sehen,
0: unglaublich gl oberflächlich ist. Ich glaube, dass das gar keiner wirklich so sieht oder gar nicht mit dem mit dem Ansatz daran geht und sagt, ich therapiere mich jetzt selber. Nein, 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 nein,
1: nein, nein das ist nicht bewusst. Das, das passiert nicht bewusst, äh, aber im Unterbewusstsein geht es einigen so und, einigen, und einige merken dann irgendwann, hm, irgendwie doof, äh, jetzt geht es mir eigentlich gar nicht besser. Das, ich sehe grundsätzlich eine, eine, eine Gefahr, wenn ähm, der Fotografie ein falscher Wert beigemessen wird, sagen wir mal so. Für mich hat sie auch einen sehr hohen Wert, einen künstlerischen Leidenschaft, hast du äh, genannt, Alicia, finde ich total wichtig. Für viele ist Fotografie aber so eine Art ein Ego-Push, Ego. ja, Freundschaftsersatz, äh, mhm. Zugehörigkeitsgefühl. Man feiert sich eigentlich die ganze Zeit selbst und gegenseitig und pusht sich. Und äh, es gibt einfach viel zu viele Leute, die haben irgendwie, mal, beschleicht mich manchmal das Gefühl, gar kein, gar kein, gar kein richtiges Leben. Also, das ja, ist, das ist, defini das ist die definieren so. sich über diese, diese ja. Szene. Es ist keiner mehr in der Lage, ich sehe das ja regelmäßig. Oh, ich bin dann und dann dort und dort. Wer, wer hat Lust auf ein Shooting? Dass man sagt: Alter, geiles Wetter, setz dich im Biergarten, genieß das Leben oder hol einen Freund dazu. Ich hoffe, du hast einen außerhalb der Fotografieszene, weil auch das erdet unheimlich, dass man sich mal mit anderen Dingen auseinandersetzt. Das geht vielfach verloren in dieser Szene, habe ich das Gefühl. Ja, das man stimmt, aber das fängt halt ganz so
2: schnell in ne? dieser Szene.
0: Es fängt halt so an. Ja. Also ich kenne es ja selber von mir. Mhm. Ich habe das ja auch gehabt, Nach, nachdem ich oder nachdem wir uns getrennt hatten, also ja. nicht Alicia und ich.
2: <lacht> ich von, irgendwie ist das mir, äh, ähm, mir vorbeigegangen.
0: Ging das bei mir ja auch quasi so los, dass ich da reingerutscht bin ähm, langsam und dann auch immer mehr und immer mehr und ich eigentlich ähm, das Jahr, in dem die Trennung gewesen ist, habe ich, glaube ich, mehr in Köln verbracht als in Düsseldorf, wo ich ja eigentlich ja. wohne und bin eigentlich, also bin halt so mit dieser ganzen Kölner Crew irgendwie ja. unterwegs gewesen und habe die Feste ja. gefeiert, wie sie kamen und ja. hatte auch sehr viel Spaß daran. Ähm, das war auch alles ganz cool, aber es ist genauso wie du auch sagst, Alicia, dass äh, ähm, es ist so aus den Augen, aus dem Sinn und wenn du halt nicht dahin kommst, dann ist es mhm. letztendlich auch irgendwie egal. Also ob es jetzt wirklich egal ist oder nicht, aber letztendlich ist es halt auch so, erstens fragt keiner nach dir oder fragt vielleicht zweimal und irgendwann ist es natürlich auch so, also jetzt bin ich keine 22 mehr, ähm, dass ich irgendwann für mich festgestellt habe, naja also irgendwann muss ich vielleicht auch mal wieder anfangen mein normales Leben zu führen, was ich halt sonst so habe ähm, und dann fängst du, fängst du damit an, realisierst dann auch was denn da eigentlich so die ganze Zeit los gewesen ist und dass es natürlich auch cool war und das ist auch alles irgendwie wie eine Familie und ich verstehe mich mit den Leuten auch immer noch super, aber du musst es halt checken. Das ist halt, ja. das ist halt für den Moment, das ja. ist es halt cool und wenn du das aber nicht weißt und du irgendwann, genauso wie bei dir halt auch, irgendwann der Punkt kommt, wo du halt nicht mehr daran teilnehmen kannst, fällst du in ein Loch. Ja. Das ist das Gleiche wie äh, äh, ähm, wie fand das nochmal? Damals, Steffen hat das irgendwann mal erzählt. Ähm, Michael Schumacher hat irgendwann ähm, bei einer Pressekonferenz hat oh. er, äh, ist er gefragt worden, Hey, du hast jetzt äh, irgendwie wieder einen Weltmeistertitel mm. geholt und ähm, du hast jetzt dein großes Idol Niki Lauda ähm, mm. geschlagen. Und er fängt einfach an und heult mm. und kann nichts mehr sagen, mm. weil er einfach das geschafft hat, mhm. was er immer schaffen wollte mhm. und jetzt nicht mehr weiter weiß. Ja. Und das ist so ähnlich. Also du kommst halt irgendwie, du bist in so einer Szene drin oder du bist machst irgendwie einen geilen, einen geilen Urlaub ja. oder so mit, mit, mit ja. den Leuten und du hast mega viel Spaß oder du bist auf, auf einer Küttis oder was auch immer, du hast mega viel Spaß und dann irgendwann danach kommt wieder dein normales Leben und all diese ganz, dieser ganze Fame und das ganze Zeug, was irgendwie dahinter ist und da drumherum ist, das ist plötzlich wieder weg und du stehst irgendwie ist jetzt sehr theatralisch, ja. aber du stehst allein in deiner Wohnung und denkst ja. so, okay, fuck, jetzt habe ich nichts mehr.
2: Das ist ja das Problem, genau dieses Denken führt ja, ähm, führt ja dazu, dass, sie, dass Leute, die überhaupt nicht in dieser Branche drin sind, also die weder Fotograf noch Model noch Make-up-Artist sind, was weiß ich, ähm, dass sie ein Bild haben von dieser Szene, das einfach nicht der Realität entspricht, weil du eben sagst, man verliert sich oder man darf sich nicht in der Fotografie verlieren, die, das, ist, das ist nicht 100% deines Lebens, sondern die Realität sieht einfach anders aus. Wenn ich so oft höre, oh, das ist so toll, Alicia, und du, du reist so viel rum und du lebst so viel. Ja, ich bin auch manchmal einfach nur fucking fertig. Ich, in, in einer Woche äh, habe ich dann irgendwie drei Jobs. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht immer Zeug, wo ich sage, so, boah, da habe ich jetzt so Lust drauf. Das ist so eine Selbstverwirklichung jetzt. Da, da bin ich mein Leben lang drauf stolz. Nein, ich brauche einfach Geld. So, keine Ahnung. Es ist dann etwas, wo ich sage, hey, ich, das ist mein Hobby. Darin bin ich gut. Das macht mir Spaß. Aber am Ende ist es halt auch ein Job so und das ist Realität wir feiern hier keine Champagnerpartys mit irgendwie zehn Mädels im Whirlpool das ist wirklich dieses Bild was Leute haben manchmal Fuck. ich habe jemanden ich jetzt auf, ja schön wär's gell?
0: ich höre hör, du hast gerade alle Illusionen genommen
2: Nein, das ist wirklich ich habe jemanden kennengelernt äh, der in der Nähe äh, meines Heimatdorfes äh, sag ich mal wohnt Aber warte mal bevor und du das, ist, das jetzt erzählst ja, ne, ganz kurz du weißt doch gar nicht was ich erzählen möchte ich wollte nur ganz kurz sagen, du auch dieses Klischee, nein, das habe ich zum Beispiel nicht so. erzählt, weil dann wirklich, ähm, wir haben uns das erste Mal getroffen und ich glaube, das war nach dem Hallo die zweite Frage überhaupt, ähm, wie ich damit klarkomme und wie das denn ist, wenn ich alleine mit einem Fotografen shoote und ähm, ob ich denn nicht was mit jedem meiner Fotografen habe, nur weil wir allein in einem Raum sind. Ich habe wirklich, mir ist der Mund offen stehen geblieben, weil ich dachte, was für ein Bild hast du denn? Ja, du hast ja auch was mit deinem Fotografen gehabt. Wie mit meinem Fotografen. Ich war mit jemandem zusammen drei Jahre lang, der eben auch nebenher fotografiert. Ich meine, haben wir einen Vertrag gemacht, hat einen Stempel auf der Stirn, dass er mir gehört, so. Was ist das für eine bescheuerte Denke? Und dann wird immer gleich pauschalisiert. So Alle Models haben was mit ihren Fotografen und la lalala. Natürlich haben Models was, ab und zu was mit Fotografen, aber das hat doch nichts mit der Branche zu tun. Das ist einfach, mit wem hast du denn etwas? Oder bist du in einer Beziehung oder bist verheiratet? Mit den Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Deswegen ist es ja so, dass sich viele auf der Arbeit kennenlernen, im Studium oder eben beim Hobby. Aber diese ganze fotografen model wird so als etwas so Außerordentliches dargestellt, als wäre es was ganz anderes und es wäre viel schlimmer, wenn ein Fotograf was mit einem Model hat, weil das hat ja auch nichts damit zu tun, dass sie einfach nur eine Leidenschaft teilen, sondern das ist einfach nur dieses Klischee-Denken und es ist einfach nur pervers und das, sowas macht mich einfach sauer und ich bin irgendwann es auch wirklich leid gewesen, mich zu rechtfertigen oder das aufzuklären, dass das eben nicht der Realität entspricht, ja.
0: Also nochmal ganz kurz zu, dem, zu, dem, zu den Jobs. Also wenn wir jetzt wirklich über Jobs reden ne? und über diese ganze äh, 10 Girls im Whirlpool-Nummer, Glamour-Model-Welt. Da bist du jetzt hängen geblieben, gell? Ja, natürlich. Das, <lacht> da wollte ich auch eigentlich eben was zu sagen, weil ich finde das halt ich finde das halt mega wichtig. Es ist was vollkommen anderes ähm, in dieser, in dieser Hobby-Szene, wenn man sich irgendwie einen Tag oder einen halben Tag trifft. Ja. Ähm, und dann vielleicht einen ganz netten Tag miteinander verbringt, was auch vollkommen okay ist, aber das ist halt von beiden Seiten Freizeit und das ich, kann man halt überhaupt nicht mit dem vergleichen, wie eigentlich so ein Job ist, weil wenn ich ähm, ich ja, hatte einen Job in äh, Stuttgart und da fahre ich dann irgendwie um halb acht mit dem Zug hin, dann komme ich am Set an, dann ist da irgendwie kurzes Hallo, dann quatschst du zehn Minuten mit irgendwem, meistens ist es dann irgendwie Styling, dann ab ins Fitting, du ziehst die Klamotten an, gehst raus, sagst, hallo, ziehen wir das an, ziehen wir das an, ziehen wir das an, nein, okay, so, und dann wird geshootet und das ist eine Stunde und dann bist du vielleicht zwei Stunden da und danach gibt es, wenn du Glück hast, was zu essen, weil du zum richtigen Zeitpunkt da gewesen bist und dann verpisst du dich wieder. Also so ist, so ist der Job. So. Diese ganzen, diese ganzen, wir treffen uns mal und unterhalten uns fünf Stunden lang, das macht, das interessiert mich. Also ich meine, wenn du einen Job hast, dann geht es nur um die Effektivität. So, das ist halt was vollkommen anderes als irgendwie dieses private Zeugs.
2: Aber selbst wenn du privat shootest, also selbst wenn du jetzt ähm, ganz viel TfP-Shoots hast, ähm, ist das trotzdem, ist es für mich, ich sage mal, es ist, ist einfach ein Hobby. Wenn mein Hobby Fliegenfischen wäre, würde sich keine Sau dafür interessieren. Aber mit Modeln. Doch, Fliegenfischer. Mit, mit, mit dem Modeln verbinden Leute immer gleich irgendwelche Assoziationen, die einfach nicht der Realität entsprechen. Oder ich will es gar nicht pauschalisieren, mit Sicherheit gibt es auch. Leute, die vielleicht ihr Hobby ausnutzen, um vielleicht mir jetzt klar zu machen, keine Frage. Das ist, es, es gibt schwarze Schafe genauso. wie in jeder anderen Branche auch. Ähm, aber auch Privatschuten. Ich meine, du hast einfach, ob du jetzt in den Biergarten gehst oder ein paar Fotos machst, das ist einfach eine gute Zeit, die du teilst. Und das ist einfach dieses perverse Denken entspricht einfach nicht der Realität, weil am Ende auch die Shootingreisen, ähm, ich weiß nicht, wer vielleicht das Kroatien-Video von uns gesehen hat oder wenn wir in, als wir in Kroatien waren, die ganzen Instagram-Stories. Natürlich schaut das am Ende aus nach Highlife und so weiter, aber am Ende hat das nichts damit zu tun, dass da Fotografen und Molls waren, sondern das ist das, was uns einfach wichtig war, gerade bei der letzten Shootingreise. Wir wollten einfach Leute vereinen, die cool sind. Und das war uns unglaublich wichtig, weil wir gesagt haben: wir, natürlich muss ein gewisses Maß an Qualität in Sachen bei den Models und bei den Fotografen gegeben sein. Aber alles andere war uns scheißegal. Wir wollten einfach nur, dass es das coole Leute sind. Und am Ende siehst du Instagram-Stories von einer Gruppe von Menschen, die sich einfach gut verstehen, einfach Freunde. Und das hat nichts damit zu tun. Dass mich, du grinst mich die ganze Zeit so an, ich kann kaum ernst bleiben. Du hast schon wieder irgendwelche Bilder im Kopf. Okay, nee, schieß los. Nur Gedanken. Schieß los.
0: Nee, nee, alles gut. Nein.
2: <lacht> Nein, ich meine nur, das ist am Ende ist es halt einfach eine, eine Reise unter Freunden gewesen und hat halt nichts damit zu tun, dass da Fotografen mit irgendwelchen Models rumshakern. Das ist, wir waren alle, kannten uns vorher und ähm, haben einfach einen tollen Urlaub zusammen verbracht. Äh, ja, man hat eben auch ein normales Leben und äh, Leute neigen dazu, auf Social Media nur die guten Zeiten zu teilen. Es gibt ja immer diese Instagram-Profile, die nur Urlaubsfotos posten, ähm, wo du dir ja denkst, oh, da ist jemand die ganze Zeit im Urlaub.
0: Aber, naja gut, aber das ist ja bei, ja. bei, bei Instagram geht es ja ganz klar darum, irgendwie Bestätigung, Bestätigung zu bestätigung. bekommen. Bestätigung, zu bekommen und Likes zu bekommen. Und dann zeigst du ja nicht irgendwas, was scheiße ist. Ja. So. Genau das gleiche ist es irgendwie, ich habe auch mit vielen Mädels gesprochen, die, ähm, die halt sagen, ja, ich mache das, um Bestätigung zu bekommen.
2: Ja, aber warum denn nicht? Stichwort, was scheiße ist? Natürlich lade ich jetzt kein scheiß Foto nach oben. Auf, auf Instagram, aber wieso zeigt man denn nicht die Realität? Wieso zeigt man nicht auch mal ein peinliches Bild oder sonst irgendwas? Wieso zeigt man nicht auch mal ein authentisches Bild? Wieso müssen das immer diese perfekten Fotos sein?
1: Weil sich die Szene äh, inklusive okay. der, der Protagonisten, sowohl auf Fotografen als auch auf Modelseite, ja, insgesamt viel zu so wichtig nimmt.
2: Das stimmt. Das ist, das, das bringt das sehr das ist
1: wirklich wahr. Die, die notwendige Gelassenheit, ähm, einfach mal fünf gerade sein zu lassen und ähm, mal zuzugestehen, dass ähm, man in erster Linie Mensch ist, ähm, der gerne fotografiert oder fotografiert wird, der fehlt mir äh, in vielen Fällen. Das ist alles viel zu verbissen, viel zu... Also da, daraus resultieren ja auch so Merkwürdigkeiten wie Fotograf A äh, verbietet, Fotograf B mit Model C zu fotografieren oder ist sickig, weil die... Models klauen und mein Model ist mein Model und ähm, oder ich möchte. Super, ich habe
0: auch schon alles erlebt.
1: Foto ja, Fotografen habe ich ist auch nicht weit von hier, der jedes Mal auffällig wird wieder, weil er Models sagt: Auf keinen Fall darfst du mit irgendeinem anderen in NRW shooten, bevor du mit mir fotografiert hast und sonstige erbärmlichkeiten. Und da denke ich dann immer.
2: Bist du
1: Peter Lindberg? Ja. Weißt du was, ja, der, der, große Unterschied, ja machen. der große Unterschied also. zu
0: Peter Littberg ist, dass der das mit Sicherheit nicht machen würde. Aber es würde so, so eine der Fotografen machen, die damit ihr Geld verdienen. Exakt. Weil es totaler Bullshit ist. Es ist
1: alles viel, alles viel zu wichtig, man nimmt sich zu wichtig und man nimmt sich selbst zu wichtig und den Gegenüber nicht wichtig genug. Weil das ist das, was ich regelmäßig auch wieder sehe und höre und erfahre durch... Unterhaltung. Ähm, wie stark ist man tatsächlich an den Menschen Alicia interessiert? Oder ist, geht es nicht eigentlich nur um das Model Alicia? Und das ist das, eine Erfahrung, die du ja auch gemacht hast, als du dann mal eben ein halbes Jahr weg warst.
2: Das war auch Thema, äh, also privat wurde ich extrem verurteilt, was aber für mich wirklich ein Riesenschock war, als ich eben dann bei pro 7 war und es war auch wirklich so, dass natürlich viele böse Zungen ganz am Anfang gesagt haben, Alicia, ja du wirst niemals einen Job finden und la 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 und der Arbeitgeber wird das schlimm finden ähm, und ich habe das entspannt gesehen, weil ich gesagt habe, okay, es ist ich interessiere mich auch nicht, ob mein Chef irgendwie privat Judo macht oder Sado Maso betreibt. Das ist einfach, ähm, am Ende zählt die Leistung. Das war immer meine Meinung. Und ich dachte, ähm, erstens wollte ich ja in die Medienbranche. Deswegen dachte ich, okay, äh, das, das wird sowieso easy sein, ähm, weil Medienbranche natürlich jetzt nicht wieder in Finanzbranche ist. Jetzt, wenn ich in der Bank arbeiten würde, dann wäre natürlich Nacktfotos nicht so vorteilhaft. Um, und es war dann wirklich schockierend, weil ich dann hingegangen bin zu ProSieben und es war für mich wirklich ein großer Traum und unabhängig davon, dass da wirklich so eine Traumblase nach der anderen platzt, weil am Ende ist es natürlich nur ein Konzern und nicht äh, Halligalli. Um, ich war äh, schockiert davon, wie schlecht meine Arbeitskolleginnen das trennen konnten. Also ich kam an. Und äh, ich hatte mich damals dann, ich war dann schon getrennt von dem Freund, mit dem ich in Nürnberg äh, zusammen war, habe dann auch bei ProSieben äh, einen neuen Freund kennengelernt und durch ihn eben auch ganz viel Insiderwissen, was eben hintenrum so alles passiert, mitbekommen. Und dann sind halt solche Situationen gewesen, wie da habe ich noch nicht einmal das Praktikum angefangen. Da wurde gefragt, wie die neue Praktikantin heißt. Und dann saßen sie, sie zu zehnt um dem Rechner und haben erstmal meine Fotos gestalkt und darüber abgelästert. Ich rede hier von erwachsenen Frauen. Also ich rede hier von Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, die sich ähm, den Mund zerrissen haben aufgrund irgendwelcher Fotos, ohne mich vorher kennengelernt zu haben. Und es war wirklich, ich habe da angefangen und ich habe gemerkt, mir wird nicht einmal die Chance gegeben dass mich jemand kennenlernen möchte. Ich wurde aus Prinzip gehasst, ähm, was sich auch leider nicht nur privat widergespiegelt hat, also im persönlichen Umgang, sondern wirklich auch in den Arbeitsaufgaben, ähm, dass ich absichtlich, äh, ja, absichtlich äh, ausgeliefert wurde bei manchen Aufgaben und so weiter. Und ich habe dann auch wirklich, das war unglaublich, ich habe von einer Freundin aus Berlin erfahren, dass in Berlin, <lacht> warum auch immer, das Gerücht rumgeht, dass in, äh, in Unterföhring in München eine Pornopraktikantin angefangen hat. Das musst du dir mal geben. Bis nach, also bis nach Berlin kam die Meldung, dass irgendeine fuzzi praktikantin weißt du, in, hinter Unterföhring, was einfach so sowas von unwichtig ist in so einem Riesenkonzern, dass das die Pornopraktikantin ist. Und wir hatten auch wirklich dann den Fall auf dem Weihnachtsfest ähm, wo ich dann da war, dass da plötzlich wildfremde Typen vor mir standen mit dem Handy in der Hand ähm, und, und mich gesehen haben. Ich stand irgendwie drei Meter weiter hinten. Mein, mein Ex-Freund damals hat es eben mitbekommen. Und er meinten, ey, geil, schau mal, Alter, das ist die und so weiter. Das war einfach für mich ein Riesenschock, yeah. weil ich wirklich diese Hoffnung hatte, dass in der Medienbranche das nicht so gegeben ist, dass ich mich irre, dass die Leute offen sind, sobald sie mich persönlich kennenlernen. Ähm, das und ich habe sehr naiv, ne? Getäuscht. Ja, was heißt naiv? Jetzt bin ich in einem Job, wo ich unglaublich gut aufgenommen werde. Ey, und wir haben 90 Prozent Frauen bei uns im Konzern. Und ich habe ein Team voller Mädels bei mir im Büro, die mich sowas von unterstützen. Ähm, das heißt, man darf das auch nicht pauschalisieren. Aber es war natürlich die erste Erfahrung, die ich in der Berufswelt gemacht habe. Und es war, keine Frage, ein, ein Riesenschock damals und hat mich äh, extrem belastet, dass da die Grenzen einfach komplett verschwimmen und Privat und Beruf miteinander gemixt werden.
1: Jetzt hast du ja gar keine Aktfotos gemacht, ähm, sondern halt ein bisschen mehr Haut gezeigt. Aber das ist ja ähm, für viele Leute, machen da ja gar keinen Unterschied. Äh, ich glaube einfach, dass es auch unglaublich viele Menschen gibt, äh, die überhaupt nicht verstehen, wie man sich überhaupt freiwillig vor eine Kamera stellt. Ich glaube, da fängt schon an, dass das Grundverständnis da völlig fehlt und die dann sagen, okay, wie, wie narzisstisch muss man eigentlich veranlagt sein, das zu machen. Ähm, ich habe damals für mein Buch ähm, Central Newt, was ich geschrieben habe über Aktfotografie, erstmal recherchiert. Das ist am Anfang ist ja immer erst Recherche und äh, jetzt wollte ich eigentlich auch mal geschichtlich äh, zurückgehen. Aktfotografie, wie fing das eigentlich an? Und äh, so bis in das äh, vorletzte Jahrhundert, das war alles sehr, sehr interessant. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, warum ist es eigentlich so, jetzt bin ich ja schon alter Sack ne? mit über 50 Jahren, das heißt, ich habe die 70er und 80er Jahre du noch. Äh, ja, genau. Bist gerade echt über 40. Deutlich über 40, ja, genau. Sehr geil. Ich habe äh, also die 70er und 80er Jahre noch äh, mitbekommen, die 80er relativ intensiv. Und ähm, äh, was ich für mich festgestellt habe, damals gab es, wir hatten ja nichts, wir hatten ja kein Internet oh, und nichts. Oh, wir hatten ja nichts. Oh. Also, es gab, es gab kein Internet. Ähm, das kam erst später und mit dem Internet kam und wenn wir heute Zustandsbeschreibung, also jeder Fünfjährige findet relativ schnell Zugang zu äh, Pornoinhalten, äh, nackten Menschen ohne Ende. Das ist also relativ relativ es ist frei zugänglich, ja und die 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 Altersbeschränkungen sind ja auch ein Witz. Da muss man einfach nur sagen, ja ich bin über 18 und dann bist du halt da. Ähm, das haben wir ein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist unsere Gesellschaft so verklemmt und prüde, wie eigentlich seit den 60er Jahren nicht mehr. Und das habe ich nicht verstanden, warum das so ist, weil das war für mich erstmal ein kompletter Gegenspruch, äh, Widerspruch. Und ähm, ich habe dann so, was weiß ich, mehrere wissenschaftliche Abhandlungen darüber gelesen, gesellschaftskritische. Und ich glaube, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ähm, wir haben zwar Zugang zu Nacktheit, was aber verloren gegangen ist, ist der natürliche Umgang mit Nacktheit. Also äh, natürliche Aktbilder sind aber auch rar geworden. Also Was wir haben, sind alles so Werbeplakat, Playboy-Bilder, äh, wenn wir über Nacktheit sprechen. Das ist so zumindest mein Eindruck, 90 Prozent davon. Äh, das heißt, das, was wir sehen, hat eigentlich nichts mit mit dem zu tun, was man vielleicht morgens im Spiegel sieht, vielleicht aber auch gar nicht sehen will, wie auch immer. Und das hat, glaube ich, zu diesem, zu dieser, zu diesem kompletten Auseinanderdriften geführt, hat dazu geführt, dass Menschen, die nichts mit Fotografie zu tun haben, dann nur Sodom und Gomorrah sehen, weil sie sagen, das, also im Prinzip, das sind offensichtlich die, die also in dieser Pornoindustrie, die man da im Internet findet, arbeiten und ähm, schlimmer noch ähm, diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, Fotografie sind abgestumpft und äh, machen das, was alle anderen auch machen äh, weil Tits in Ass bringen viele Likes das sind dann wieder bei einem Social Media Ding und äh, solange sich Leute also über Likes definieren und darüber nachdenken, wann bin ich Künstler doch wahrscheinlich, wenn ich viele Likes habe ähm und dann relativ schnell rausfinden, dass das natürlich gut geht mit viel nackter Haut, ist man dann in dieser Spirale drin, wo man eigentlich nur willfähriges Fleisch benötigt und ob das jetzt eine Alicia ist oder eine Susi oder eine Emma, spielt eigentlich gar keine große Rolle. Was dabei untergeht, ist die, ja, die Persönlichkeit, also der Mensch an sich, der bleibt auf der Strecke und wenn man das dann irgendwann merkt, dann geht es dann halt da nieder. Und wir müssen ja auch irgendwann nochmal den, äh, den Schwenk bekommen zu dem, zu dem Thema ähm, Sexismus in der Fotografie und wie sich das ausdrückt. Und ich glaube, dass ein Teil davon einfach ist, dass ähm, Models eigentlich als sehr, sehr häufig als Objekt gesehen und auch entsprechend behandelt werden.
2: Absolut. Also es war... Ähm es ist natürlich so der Punkt, der mich dann am Ende am meisten schockiert hat, dass eben äh, ich nicht nur von Privatpersonen verurteilt wurde, sondern, wie du es sagst, von anderen Fotografen ebenfalls. Ähm, und das war wirklich schockierend, weil ich ähm, gemerkt hatte aus etwas, das mir einfach nur, ähm, was ich ich weiß nicht, das war einfach ein Bereich, in dem ich geübt war. Und witzigerweise, wenn ich das jetzt so sage, ich habe mich nie, wenn ich... Ich, ja, ich habe nie Akt gemacht, aber wenn ich freizügig geshootet habe, ich habe mich nie unwohl gefühlt. Ich habe ähm, so ein Selbstbewusstsein dadurch aufgebaut. Ich wusste genau, wie ich mich, äh, ja, wie, wie ich mich bewegen muss und so weiter, damit das einfach ein schönes Foto wird. Wo ich mit wiederum überhaupt nicht klarkomme, es sind Porträts. Ich fühle mich bei Porträts nackt. Also ich komme überhaupt nicht. Ähm, ich komme auch heutzutage, ich finde, ähm, natürlich jetzt wieder so Luxusprobleme, natürlich weiß ich, dass ich kein hässlicher Mensch bin, aber. Ich fühle mich bei Porträts unglaublich unsicher. Ich weiß oft, ich habe das Gefühl, ich bin nackter, als wenn ich wirklich nackt wäre. Ähm... Aber es war natürlich etwas, woran ich mich wagen wollte und äh, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin so wie so ein kleiner Flummiball, der irgendwie von allen geliebt werden möchte. Ähm, und dann haben mir Fotografen geschrieben, die eben sehr bekannt sind im Fashion-Bereich oder die eben sehr bekannt sind im Lifestyle oder Beauty. Äh, und ich wurde angeschrieben und ich habe mich gefreut wie sonst etwas, weil ich dachte, wow, endlich! sieht jemand mehr in mir und, und sieht irgendwie, dass ich, dass ich eigentlich eine ein Grund auf positiver Persönlichkeit bin, die eben gerne viel lacht, die einfach, ja, sehr extrovertiert ist. Und dann äh, kommen halt solche Nachrichten wie, ey, Alicia, bla bla ich würde voll gerne mal mit dir shooten, Alice freut sich wie sonst was. Ähm, ja, ich wollte nämlich schon immer mal perversen Scheiß machen. Und das war natürlich so, wow, okay, klar, natürlich kannst du es wieder als Kompliment sehen, dass jemand, der bekannt ist für einen Bereich, seinen, seinen Bereich ausweiten möchte, weil du eben besonders gut darin bist, keine Ahnung, aber mir war, für mich war das einfach eine Ohrfeige. Ja. Auch jedes Bild ähm, damals, es waren ganz viele Fotos, die ich gemacht habe, wo Fotografen wollten, dass ich runterschaue, dass ich die Augen zumache. Also wenn es ganz Körperfotos waren. Und irgendwann habe ich so eine Unsicherheit aufgebaut, weil ich dachte, boah, was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Bin ich wirklich nicht gut genug? Bin ich nicht hübsch genug? Mache ich irgendwas falsch? Ähm, ich werde wirklich nur noch auf Titten und Arsch äh, reduziert. Und das Schlimmste, nicht nur von Privatpersonen, die vielleicht einfach nur keine, keine Ahnung von dieser Branche haben, sondern eben auch von Leuten, wo ich dachte, die wären auf meiner Seite. Dass sie das alles verstehen, dass sie über den Tellerrand hinausblicken können. Und das war wirklich, das waren so diese drei Komponenten, ähm, die äh, die private Verurteilung, die ähm, Verurteilung oder dieses Schubladen du, äh, von Gleichgesinnten ne? und eben auch dieses aus dem Augen, aus dem Sinn, wo ich gesagt habe, wow, ich brauche eine Pause. Ich ähm, möchte das nicht mehr. Ich möchte, ähm, dass mein Instagram, dass meine Social-Media-Persönlichkeit mich widerspiegelt in allen Facetten. Ich sage nicht, dass ich ähm, nicht mehr sexy shooten möchte, aber ich möchte den Leuten zeigen, dass es einfach mehr gibt ähm, und es eben nicht einfach nur dieses äh, ja, Tittenblondine und nackt und geil. Und jetzt sind Andreas
0: und ich die Ersten gewesen, die mit dir Bilder machen wollten, ne? aber du hast leider keine Zeit. Und heute Morgen wolltest du ja nicht.
2: Ja, weil ich äh, um halb vier Uhr morgens Zug gefahren bin und versucht habe, im ICE zu schlafen. Das hat nicht funktioniert.
1: Alicia hat mir versprochen, in Augsburg, dass sie mit mir fotografieren will.
0: Hat sie mir auch. Nein,
2: ja. nein, 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 nein. Treulose versprochen. Achso, mir hast du es nicht versprochen, stimmt. Matthias nur davon aus, dass wir es machen. Weißt du, Matthias immer so, ja, nee, nee. und wann shooten wir? Nein. Du hast, du hast gesagt,
0: dass wir das machen.
1: <lacht> Alicia, du hast was ganz Tolles gesagt eben. Du hast gesagt, also das kam erstmal, dass du gesagt hast, so, nö, ich fühle mich da wohl mit dem, was ich tue. Das ist grundsätzlich schon mal prima, das sollte auch so sein. Und bei Porträt bin ich ein bisschen unsicherer, weil ich das Gefühl habe, ich bin viel nackter. Das ist eigentlich eine wunderbare Erklärung dessen, was, was Porträtfotografie tatsächlich ist. Ich habe mal irgendwo ähm, spaßeshalber im Blog geschrieben, es gibt die Frauen, die ich gerne porträtmäßig fotografiere, da frage ich immer, ob ich die auch ungeschminkt fotografieren darf, das ist so ein Klassiker und dann äh, gab es mal jemanden, der das also auf den, auf den Punkt gebracht hat, oh mein Gott, ähm, also ich lasse mich lieber nackt fotografieren, als ungeschminkt. Ne? So. <lacht> ähm, das äh, bei einem Porträt geht es nämlich tatsächlich darum, den Menschen ähm, zu fotografieren und bei allem anderen, also das, was ich als Akt mache, heißt bei mir ja auch Porträt. Ich habe immer gesagt, Porträts ohne Klamotten. Ne? Äh, weil da mache ich auch keinen Unterschied in der Herangehensweise. Aber alles andere, Fashion, Beauty, Playboy, also Glamour, Nude, äh, spielt so eine Rolle. Und das, äh, das ist ja auch okay. Das, äh, das soll ja auch so sein per Definition und äh, wenn man sich dabei gut fühlt, ist es, ist es okay. Die Frage ist, warum fotografieren nicht mehr Menschen wirklich so schlichte, klassische Porträts und die Antwort liegt auf der Hand, weil sie sich eigentlich gar nicht interessieren für den Menschen. Das ist der Punkt.
2: Jetzt stimme ich dir zu. Vollkommen. Das ist, ähm, da, da, da muss man sich auch davon entfernen, weil es ist natürlich so keine Frage ähm, und ich habe ja genau über diese Themen in meinen Instagram- Live-Stories so lange geredet, vor allem, weil ich natürlich auch damit sagen wollte, wundert euch nicht, wenn ich viele Fotos aussortieren werde und wenn in Zukunft auch andere Fotos kommen werden. Weil ähm, witzigerweise, je mehr Instagram-Stories ich mache, je mehr ich von mir persönlich zeige, je weniger sexy Fotos ich poste, umso mehr Follower verliere ich. Und das ist mhm. natürlich etwas, wo man sich entfernen muss davon, weil man sagt, ganz ehrlich, lieber habe ich ähm, 2000 Follower, die einfach mich mögen von A bis Z alles, was dazu gehört, als 45.000, die eigentlich nur meine Titten sehen wollen. Ja.
0: Ja, wie lange hat das jetzt gedauert, bis du das begriffen hast?
2: <lacht> ähm, ja, ehrlich, ähm, im letzten halben Jahr. Also es war Natürlich, wenn man, wenn man so einen krassen Follower-Zuwachs hat äh, und ich meine, ich arbeite ja im Influencer-Marketing. Ich bin kein Influencer, aber ich mache Influencer-Kampagnen. Mhm. Ähm, irgendwann, man sieht, man wird ja den ganzen Tag lang bombardiert mit Content, ähm, mhm. dass ich manchmal echt nach Hause komme oder ich nur mein Handy ausmachen würde. Aber das Gute ist, es relativiert alles, weil ich in dem Moment gesehen habe, mhm. Hey, ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, es gibt so viele Influencer, es gibt so viele Fotos auf, auf Instagram. Ob jetzt dein Bild 2000 Likes hat oder 200, es ist scheißegal, weil es wird in zwei Sekunden wird ein anderes Bild kommen, das wird auch so viele Likes bekommen, mehr oder weniger. Ähm, und ich glaube auch durch den Job, ähm, den ich jetzt eben habe seit einem Jahr und durch die Pause, die ich mir ganz bewusst genommen habe, ist mir einfach klar geworden, ähm, ja, es gibt es gibt Wichtigeres als Likes. Und mir tut das auch echt leid, weil ich Fotografen kenne, die deswegen aufgehört haben, komplett ihre ganze Leidenschaft abgelegt haben, weil sie gesagt haben, boah, Alicia, ähm, ich komme damit nicht klar, dass mir Likes wichtig sind. Ich habe gemerkt, dass ich ein Foto nur noch daran bewerte, wie viele Likes es hat. Ähm, und es ist natürlich unglaublich traurig, gerade bei sehr talentierten Fotografen, dass sie deswegen dann aufhören.
0: Aber es ist ziemlich peinlich eigentlich, also finde ich, dass sie dann sagen, sie hören auf damit. Dann würde ich sagen, okay, ich kill meinen Instagram-Account, mache eine Pause Völlig und mache aber trotzdem weiter. Also ich behaupte mal, wenn
1: jemand seine Leidenschaft verliert, weil er nicht genügend Likes bekommt, hat er nie Leidenschaft gehabt. Zumindest nicht Leidenschaft tatsächlich für die Fotografie, sondern er hat sich definiert über, über das, was von außen kommt. Ich habe auch gerade gestern ein, ein Posting gesehen auf Facebook, wo sinngemäß drin stand, ich hasse das und ja, jetzt fange ich auch an hier mit Reichweiten, Bashing und das ist doch alles scheiße hier auf Facebook. Immer weniger Leute sehen meinen Kram und jetzt soll mir keiner kommen, man fotografiert nur für sich selbst, das stimmt einfach nicht. Und dann hätte ich ihn am liebsten schütteln mögen ne? und gesagt, wenn du es nicht für dich selbst tust, dann lass es. Weil wenn du das nicht, wenn du da keine Befriedigung draus ziehen kannst, aus dem, was du da machst, dann ist eigentlich dir Fotografie gar nicht wichtig, sondern du brauchst eigentlich nur irgendeinen. Du suchst Zuspruch. So, und, und, und dir fehlt Zuspruch. Und dann musst du halt, dann setz dich äh, in die Fußgängerzone und spiel mit der Gitarre und stell einen Hut auf und dann kriegst du da vielleicht über den Weg äh, mehr Zuspruch als äh,
0: als Hobbyfotograf auf Facebook. Das ist wirklich der falsche Ansatz. Es ist halt aber, ich muss mal ganz kurz dazwischengrätschen, ähm, ich finde, es ist halt die Frage, wo du hin willst. Genau. Also wenn, Richtig. Du, wenn du, wenn du halt sagst, irgendwie du, du willst, ich sag mal, Influencer werden, dann ja. ist das super wichtig. Ja. So, wenn du aber das nur zum Hobby fotografierst, mhm. also das nur nebenbei machst, dann ist es scheißegal. Wenn du mhm. irgendwas mit der Fotografie beruflich erreichen willst, ähm, dann kann das theoretisch wichtig sein, aber heißt es halt mhm. auch immer noch die Frage, ähm, wo du hin willst, weil ganz ehrlich, in der Werbefotografie zum Beispiel, also ich kenne Werbefotografen, die haben nicht mal einen Instagram-Account, weil es einfach scheißegal ist und die setzen Kampagnen ist um, so. die kosten Millionen. Also deswegen ist es, also das, dafür ist es halt scheißegal, wenn du halt aber irgendwie jetzt gerade anfängst und bekannt werden willst oder was jo. weiß ich was irgendwie, dann ist es vielleicht ein guter Weg, darüber irgendwas zu machen. Und es ist, ist leider auch so, dass Follower mittlerweile immer wichtiger werden. Ja. Gerade halt auch von Fotografen und natürlich auch von Models, weil Agenturen das irgendwie auch haben wollen. Ja. Aber sonst ist es doch wirklich Latte, wenn es nur privat und zum Spaß ist. Aber du hast halt wirklich viele, die halt sagen einfach, ja, ich mache es für die Likes. Ja. Und ich hatte, ich habe mit Models gesprochen, die genau das gesagt haben, die aber auch selber erkannt haben, ja, das wird mich irgendwann kaputt machen. Also es haben die eins zu eins genau. zu mir gesagt, es wird mich irgendwann kaputt machen, ich weiß das, aber ich brauche das. Wir hatten doch,
1: ähm, Jetzt du eine Sucht. in Zingst hatten wir doch äh, ein Model, ich ich würde jetzt den Namen gar nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob sie zitiert werden will, aber sie äh, hatte mir erzählt, dass sie ähm, eine Anfrage hatte von einem Fotografen, äh, dem sie sogar zusagen wollte. Und dann hat er gesagt, das wäre so cool, wenn das klappt, dann kann ich endlich mal jemanden fotografieren mit einer großen Reichweite auf Instagram. Und ähm, da hat sie gesagt, ja, nee. Da war sie dann auch ein bisschen ist auf gut Deutsch völlig zu Recht, weil sie sagt, was, was bin ich denn? Ne? Das ist dann so, äh, der ist ja im Prinzip gar ja mir interessiert als, als Menschen und das ist das was sehr sehr verbreitet ist. Es wird nur noch in diesen komischen Follower-Zahlen und Reichweiten gedöns gedacht und man will immer äh, das möglichst äh, ein Model haben, was andere noch nicht hatten und möglichst dann auch exklusiv und vor den anderen verstecken und äh, äh, und das ist so, das ist so wie so eine Ware, die da irgendwie ausgetauscht wird und, und, und deswegen bleibt das alles an der Oberfläche. Und deswegen das sind wir wieder da, beim Job. Ja,
0: wenn du, wenn du, wenn du ja dann weißt Job du aber wenigstens kommt. warum, ne? dann weißt ja, du wenigstens genau, wofür. aber dann weißt ja. du wenigstens, okay, ich ja. bin hier die kleine Nutte, die ja. irgendwie hinkommt, die ihren Job macht und die ihn vernünftig machen muss. Und wenn sie ihn scheiße macht, dann ist halt nicht gut. Dann machst du ihn so lange, bis du ihn vernünftig gemacht hast und dann gehst du wieder. Der interessiert keinen, wie es dir geht oder was auch immer. Also ich meine. Aber eben bleiben wir mal im, im Hobbybereich,
1: Mir kommt der Begriff Hobbybereich immer so ein bisschen mühsam nur über Ja, weil, weil viele implizieren, der klingt so negativ, das ist ja gar nicht gemeint. Sagen wir mal Amateurbereich, ja? Dann dann, dann trifft es das ja auch eher. Das ist ja gar keine Wertung. Die sind ja, die dort handelnden Personen sind ja zum Teil kein Deutsch schlechter als. Profis, die einfach nur Profis heißen, weil sie ihr Geld damit verdienen. Ja. So, das ist der einzige Unterschied. Aber äh, eigentlich sollte diesen Amateuren doch, äh, eben weil sie ihr Geld nicht damit verdienen müssen, sollten doch viel, viel gelassener mit damit umgehen. Und nichts ist verbissener als ein Hobbyfotograf oder ein Hobbymodel. Eine so große Verbissenheit, einen so, so viele Ellbogen... Ganz ehrlich, die Kollegen, die wenigen Kollegen, die ich habe, die tatsächlich zu 100% der Geld damit verdienen, das sind ja gar nicht viel. Man bekommt auf Facebook immer einen ganz anderen Eindruck, nee, aber ja, sind ja gar nicht so viel. Wir pflegen ein ausgezeichnetes Verhältnis untereinander, wir helfen uns gegeneinander, wir helfen uns mit Locations, mit Models, mit was auch immer, was wir tun. Wir sind so entspannt, weil wir genau wissen, es ist genug für uns alle da. Und äh, keiner, der zu meinem Kollegen XYZ geht, würde zu mir kommen und umgekehrt, weil wir völlig unterschiedliche Sachen machen. Also das, da nimmt keiner dem anderen die Butter vom Brot. Bei der Hobbyisten hat man manchmal das Gefühl, äh, da droht der Untergang des Abendlandes, äh, nur weil Model äh, X sich nicht aussieht, obwohl sie sich für Fotograf Y ausgezogen hat. Also da entstehen ja dann so Merkwürdigkeiten. Da sind wir auch so bei so einem ich Thema. Dieses Ableiten, äh, ja, aber du hast doch mit dem auch und dann will ich auch, <lacht> ja. ist, doch, äh, ist doch unter aller Kanone. Also abgesehen vom, vom Offensichtlichen, was sagt das eigentlich über das Denken, über dieses Model aus?
2: Ich hatte auch den Fall, dass viele ähm, ganz großes Interesse hatten, mit mir zu shooten, also auch wirklich auf Pay-Basis, weil das eben sehr unerfahrene Fotografen waren, die frisch angefangen haben. Um, und dann habe ich gesagt, um, ich mache nämlich ab und zu verdeckten Teilakt, aber eben ganz bewusst auch nur mit äh, Fotografen, die eher wie meine Freunde sind. Also ich habe es damals mit meinem Ex-Freund zusammen gemacht und so weiter. Das mache ich nicht auf Papers, das mit irgendeinem Hansi, den ich nicht kenne. Mhm. Um, und so habe ich das dann kommuniziert und dann war plötzlich das Interesse ganz schnell wieder weg. Weil wenn es keine Titten gibt, dann gibt es auch kein Pay-Shooting und das war wirklich so, wow, okay. Und mir wird auch wirklich immer wieder bewusst, dass man Fotos auf Instagram, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das in euch auch so geht oder euch aufgefallen ist, ähm, heutzutage man sieht das Bild und das erste, was man macht, ist sofort auf das Bild zu klicken, um zu sehen, wer das Model ist oder wer der Fotograf ist, völlig egal. Und wenn man dann auf das Profil klickt, und dann guckt man erstmal wie viele Follower hat er denn? Weil wenn er nämlich nur 100 Follower hat, ja, was ist denn das für ein Model? Das ist ja die, die Sparkassen-Anita von nebenan. So, das, ist ja, das, ist wirklich, das ist wirklich unfassbar, weil wir werden definiert sogar auf unsere Leistung beim Modeln aufgrund von unseren Likes und Followern, was total krank ist. Und das jetzt nicht nur als Model, sondern auch als Fotograf. Ich habe das oft erlebt, dass Mädels... Ähm, mit manchen Fotografen nicht geshootet haben, weil sie gesagt haben, die sind einfach zu unbekannt. Das jetzt einfach, mal Hand aufs, ja. Her
0: aufs Herz, ja. hast du auch gemacht? Ich
2: habe es auch, ja. auch gemacht. Ich habe es auch gemacht. Ich hatte auch Fotografen, wo ich dachte, na ja okay, es gab natürlich die Phase gerade, ähm, ja, ihr werdet ihn alle kennen, der sehr in diesem Lifestyle-Bereich sehr geprägt hat. Und plötzlich gab es ganz, 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 ganz viele Fotografen, die ähm, mhm. exakt die gleichen Bilder gemacht haben. Ähm, nur, dass der eine natürlich wahnsinnig viel Reichweite hatten und alle, die ihn nachgemacht haben, eben ganz wenig. <lacht> ähm, und da war es natürlich ein Mi Mix aus beiden. Das war halt, äh, da habe ich mich selbst dabei ertappt, dass ich gemerkt habe, okay, äh, es hat irgendwie auch keine Relevanz auf Instagram da. Ähm, aber eben auch, dass ich gesagt habe, die Fotos sind einfach so generisch. Äh, da, dazu gehe ich nicht zu diesen Fotografen, dass ich dass ich auf TFP-Basis ein Bild habe, was ich was ich 50 Mal schon habe, was eigentlich auch nur geklaut ist, weil ich meine, das ist ja nicht der wahre Stil der, der Fotografen, sondern die machen das ja nur, weil die sehen, dass einer damit bekannt wurde und einer war damit sehr erfolgreich, deswegen machen es ja alle nach. Ähm, ja, deswegen bin ich ehrlich, ich habe mich selbst dabei ertappt. Ähm, ja, bin aber davon weggekommen jetzt. Also es war auch, es, wie gesagt, es tat einfach unglaublich gut, acht Monate lang keine Likes zu bekommen. Es war wirklich das war wirklich erleichtert. Vor allem das Ding ist, ähm, wenn man, ich sag mal, 100 Follower hat, dann schaut man sich ja auch jeden Like an und freut sich auch wirklich darüber, so ah, der Timo, der hat das Bild gesehen und so. Ähm, ja, bei der Masse an Followern, du scrollst ja nur noch durch, du geilst dich ja darauf auf, wie hoch du mit dem Daumen hoch swipen musst, bis du an den, ans Ende kommst und dann siehst du, oh geil, 500 neue Likes von äh, keine Ahnung, homtem Tishu aus Honolulu und äh, der findet anscheinend mein Bild ganz toll. Und irgendwann war ich wirklich so, dass ich da war, so, wow, das ist einfach so scheißegal. Das ist, wieso ist uns das wichtig? Und wie du schon sagtest, wenn man damit Geld verdient, Influencer, das ist wichtig, keine Frage. So, die verdienen damit ihr Geld, die definieren sich durch ihre Reichweite. Aber gerade bei uns, die eigentlich nur ihre Leidenschaft teilen, Gott, es ist das so scheißegal weil lieber hast du fünf Likes von fünf wirklich tollen Leuten, die ähm, wahnsinnig tolle Fotos machen als Model oder als Fotograf, als von äh, 20.000 äh, Ahmeds und äh, keine Ahnung Timus und Anitas, die du nicht mal kennst aus sonst woher. Du schaust mich so ernst an, wenn ihr jetzt den Blick sehen könntet von Mattes. Ich weiß gar nicht, ob er es gut findet, was ernst, ich sage ich oder ob er es so richtig ich scheiße findet. Nee, nee, ich finde es gut, dass, ja. du das,
0: dass du das begriffen hast. Ja. Also, das ist, äh Deswegen
2: shooten wir ja mal zusammen. Könnt ihr es erzählen? Jetzt habe ich, hab ich, hab ich, hab ich das,
0: hab ich das auf, auf Band auch noch. Aber wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich verschüttet ja, war, Alicia gleich ihre <lacht> Cola. Das war die
2: Gnaden, die jetzt gerade. <lacht> wir bitte erzählen, dass ich mit dir nicht auf äh, TFP-Wasser shooten Ja, Alicia, wollte nicht. Ich es nicht
0: mit mir schuten. Kenn die Geschichte. Ja.
2: Aber du musst auch ganz, also wenn du ehrlich zu dir bist, ähm, ist auch ein weltweiter Unterschied an deinen Fotos von jetzt das ist wie vor drei Jahren. Das Und das hat jetzt auch nichts damit Jahre zu tun. Das Kann sogar vier Jahre her sein. Nein, 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 nein. nein. Doch. Nein. Aber das, ja, dann lass es drei sein, also auf jeden Fall mindestens drei. Äh, das hat auch jetzt nichts damit zu tun, gesagt, so, oh, der Matthew der hat ja nur 200 Follower. Das war halt wirklich, ja, was halt scheiße. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Dafür ist mir mit deinem Bart aufgefallen.
0: Ist es. Ist es. <lacht>
2: <lacht>
0: ist es dir mal passiert, dass äh, du bei einem Shooting warst und dass du angemacht worden bist?
2: Never. Niemals. Das Kennst war, du Leute, denen äh, das passiert ist? Ja. ja. Ähm, und ich glaube aber auch, viele tun da auf Unschuldslamm. Also, ich glaube, es ist. Meinst es du es viele,
0: viele Modelle oder.
2: Viele Modelle, ja. Also ich glaube, ähm, es ist bei mir nie passiert, A, weil ich, als ich sehr aktiv war, ich war eigentlich immer in einer Beziehung. Ähm, ja, aber das, ich heißt, auch das heißt ja erstmal gar nichts. Na, also, für, mich, für mich hieß es was. Generell heißt das nichts, aber für mich hieß es was und, und das, das habe ich auch ausgestrahlt. Ähm, ich bin da bei Shootings immer sehr asexuell, ehrlich gesagt. Also ja, ich habe da einfach überhaupt keine Gedanken gehabt. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, seit ich Single bin, ähm, ist das anders geworden. Also plötzlich, ich habe immer, ich war immer so der Vorreiter, der gesagt hat so, ey, nein, bei Shootings, da passiert nichts und so weiter. Das ist total asexuell, keine Spannung. Ähm, ja, seit ich Single bin, ist das anders. Also es ist wirklich so, ähm, wir wieder bei deiner Liebe. Wenn, Fotografen, <lacht> wenn Fotografen jetzt schreiben, geht es nicht nur ums Shooting, sondern es geht teilweise auch, äh, willst du danach was trinken gehen und so weiter, was, was vorher niemals der Fall war. Und ich war wirklich, ich war immer so, nein, und das stimmt nicht, und beim Shooting, das ist alles koscher und la lalala. Ja, aber weil ich es natürlich auch ausgestrahlt habe. Und die Models und Mädels, die sich beschweren, so Mimimi, mi, mi, der hat dann so blöd geguckt und dann hat er mich angefasst: Ja, was glaubst du denn, was die schon vorher auf Facebook miteinander geschrieben haben oder auf WhatsApp? Ich kenne ganz viele Mädels, die screenshotten dann immer ganz brav immer nur die Antwort des Fotografen. Der ganze Text aber vorher, wo sie ihn drauf aufgegeilt haben, erstmal, dass es überhaupt so weit zustande kommt, ähm, das wird natürlich nicht gescreenshottet. Ich habe auch einen befreundeten Fotografen, der wirklich extrem Sexistisch, sexistisch klingt auch immer so negativ, aber der wirklich ja, also so negativ. <lacht> nein, aber der halt wirklich extrem, ja, die sind halt wirklich nackt, so, die haben auch mal einen anal plug drin, keine Ahnung. Ähm, seine Fotos sind trotzdem nicht schäbig, aber er ist wirklich extrem ähm, und er sagt selbst, Alisa, das ist so faszinierend, weil teilweise ähm, er ist mit Sicherheit kein Unschuldsnamen, aber ähm, es gibt Mädels, die shooten einfach aus Prinzip mit ihm. Das hat nichts damit zu tun, dass sie wirklich ein Foto von ihm haben wollen, sondern es geht eigentlich nur darum, dieses Erlebnis zu haben. Und die geilen sich schon selbst so darauf auf, mit jemandem zu shooten, der so viele nackte Frauen schon vor sich hatte, dass sie jetzt unbedingt die eine sein wollen, die er besonders toll findet. Und teilweise auch, die kommt, die kommt ins Zimmer rein und die ist schon nackt. Und jetzt nicht zum Shooten. Ja? Also das ist... Und dann hintenrum tun die Mädels immer auf, auch so, oh, ich wollte das gar nicht. Weil das Witzige ist dann regelmäßig, ähm, eine Woche nach dem Shoot kommt dann die Nachricht, bitte lösch alle Fotos, weil mein Freund hat was dagegen. Ja, da merkst du, um was es eigentlich wirklich geht. Es geht nur um die Psyche, nur um den Reiz.
1: Das ist die eine Seite der Medaille. ne? Also du willst <lacht> sicherlich nicht jeder Frau unterstellen, die schlechte Erfahrungen gemacht hat am Set, dass sie im Prinzip selbst schuld ist. Nein, 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 nein auf gar keinen Fall. Es klang gerade so ein bisschen an. Ich kenne tatsächlich ein paar Geschichten. Ich bin also niemand, der ähm, so an Gossip Talk besonders interessiert sind. Äh, da halte ich es eigentlich eher so ein bisschen mit Marvin. Ähm, aber du hörst das eine oder andere und ich weiß sehr wohl tatsächlich, wie du gesagt hast, ein bisschen zu unterscheiden. Wer, wer sagt mir das
2: ich gerade? Ich einen Satz einwerfen. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass der Sexismus in beide Richtungen funktioniert. Das ist das, was ich auf den Punkt bringen wollte. Ähm, es gibt genügend Mädels, die mhm. wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben und es tut mir im Herzen weh. Ähm, aber man darf das auch nicht pauschalisieren und deswegen sage ich, dieser Sexismus, der funktioniert in beide Richtungen. Mhm. Und es gibt auch die Mädels, die die Fotografen ausnutzen. Genauso gibt es eben die Fotografen, die die Mädels ausnutzen. Das war das was ich eigentlich damit argumentieren wollte genau
1: ja da bin ich beruhigt <lacht>
2: <lacht> das ist kein Blödsinn <lacht> <ich keinem lacht> ja aber schon wird sie vergewaltigt werden. nein um Gottes Willen gar nicht aber man darf es eben nicht pauschalisieren.
1: es ist eben die Frage was es ist die Frage was treibt überhaupt die Menschen an und jetzt sage ich mal ganz bewusst beide Parteien überhaupt aufgeladen, äh, sexuell aufgeladen an so ein Fotoset zu kommen. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass egal welche Aufnahmen, über welche Aufnahmebereiche wir reden, äh, man asexuell sein sollte äh, beim Fotoshooting. wer das nicht hinbekommt, sollte sich echt ein anderes Hobby suchen
2: ist eben auch das, was du sagst, egal welche Aufnahmebereiche. Ähm, ich hatte auch Fotografen, die geflirtet haben und wir haben einfach nur Street-Style Street geshootet. Also das ist ja auch immer das Bild, was die Leute haben, dass ähm, nur, was zwischen Fotograf und Model genau. passiert, weil das Model ist ja nackt. So, muss ja nicht mehr ausgezogen werden. So, Nein, viel gefährlicher oder viel reizvoller sind ja eigentlich die Shootings, wo man jemanden kennenlernt. Man merkt, okay, irgendwie ja. versteht man sich wirklich gut und man ist noch nicht nackt. Ja, das ist ja der viel größere Reiz daran, als wenn man schon ausgezogen ist. Sag außerdem was, kann man dich ja skeptisch. googeln. Ja, außerdem kann man mich ja googeln, man kann ja schon alles sehen. Nein, du wirst kein Foto haben, wo du äh, meine Brüste oder sonst irgendwas wirklich sehen wirst. Darauf achte ich. Hoffe ich zumindest. Mir wurde mal mein Handy geklaut. also ich, ich, Manchmal, manchmal habe ich schon ein bisschen Angst, dass zu äh, so einmal im Jahr stalk ich so amateur pornoseiten äh, in der Angst, dass die Fotos von meinem Samsung da drauf gelandet sind. Aber ja. Okay, in der Hoffnung,
0: dass keine ja. Videos von mir vorbei geworden sind um. oder was?
2: Als ob du keine Nacktfotos machst. Macht ja jeder. Ich glaube nicht. Ab einem gewissen Alter nicht mehr, gell, Mathis? Ja.
1: Was wünschst du dir, Alicia, was sich ändern sollte in der Fotoszene, bei Hobbyfotografen, Hobbymodels, Nicht-Hobbymodels, Nicht-Hobbyfotografen? Hobbymodels, nicht was würdest du dir wünschen?
2: Was für eine einfache Frage. <lacht> oh, ich glaube, als allererstes, ähm, unabhängig von den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, wie ich wünschte, dass Likes unwichtiger werden und so weiter, das liegt alles auf der Hand. Ähm, ich wünsche mir für alle Mädels und Jungs, die ähm, gerade damit anfangen, die so eine Freude dabei haben, dass einfach dieses Klischeedenken aufhört. Und zwar in jeder, in jeder Hinsicht. Ähm, wie gesagt, man darf nicht was pauschalisieren. Es gibt schwarze Schafe wie überall auch sonst. Ähm, aber lernt die Leute kennen. Habt den Mut, jemanden kennenzulernen, weil das ist oft das, was ich, das Gefühl, dass ich hatte, dass Leute mich nicht mögen wollen. Weil sie teilweise auch mich nicht kennenlernen wollten, weil sie Angst davor haben, dass ich, oh Spoiler-Alarm, doch nicht so scheiße bin. Ähm, und das wünsche ich mir. Für alle Leute, unabhängig von der Fotobranche, das wünsche ich mir für, für Models, für Fotografen, für Familie und Freunde, dass, dass diese ganzen jungen Mädels und Jungs nicht darunter leiden müssen, dass sie in der Schublade gesteckt werden. Ja. Und am Ende können wir es nicht ändern. Also es wird, es wird immer Fotografen geben, die was mit ihren Models haben und andersherum. Es wird... Ähm, Zwischenfälle geben, es wird ganz tolle Shootings geben, das heißt, das können wir dann daran nicht ändern, aber ich glaube, viele müssen einfach aufhören, sich irgendeine Fake-Welt vorzustellen, die nicht der Realität entspricht ähm, und müssen ganz dringend aufhören zu pauschalisieren, also alles in einen Topf zu werfen, so Model ist gleich oberflächlich, Fotograf ist gleich pervers, das ist einfach das ist Bullshit, also diese Stereotypen sind generell ziemlich scheiße.
0: Ich bin gespannt, weil du gerade Fake-Welt gesagt hast. Ich bin gespannt, was in der nächsten Zeit passieren wird, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele Leute ähm, dieser ganzen Fake-Welt momentan überdrüssig sind. Mhm. Weil es ist irgendwie alles so viel, also alles, was so was so momentan passiert an hier Shooting-Reise, da Party, da Meetup, was mhm. alles Dan Sharing hier, Pay, jeder macht nur noch Pay. Ich habe heute Morgen, heute, nee, he doch heute Morgen habe ich noch mit einem anderen Fotografen darüber geschrieben, er ähm, das, das, das hat, hat irgendwie gepostet, dass er, er sieht nur noch Pay-Shootings Überall. Die, ja, die ganze Zeit irgendwelche Mädels, die nur noch Pay-Shootings haben. Die dachte, mir geht es halt auch so. Mhm. Ich meine, es ist vielleicht auch nur mein kleiner Dunstkreis und seiner ja auch, aber es ist so... Also ich bin irgendwie extrem, ich bin auch irgendwie extrem genervt von dem Ganzen, weil zu so viel geworden ist. Und vielleicht geht es anderen ja auch so, weil zu so viel geworden ist, ähm, dass das irgendwie zurückfährt. Das ist, ähm
1: ich sage mal, es gibt doch dieses geflügelte Wort von die Revolution frisst ihre Kinder. Und genau das passiert hier gerade. Also das sind die coolen Kids, die gesagt haben, wow, wir etablieren hier jetzt eine, eine Szene die und feiern uns selbst äh, auf diversen Meetups und Partys und hast du nicht gesehen. Äh, und werden sich ihrer selbst jetzt so langsam überdrüssig, weil diese Szene ja auch unfassbar klein ist. Das ist ja wirklich ein Mikro-Mikro-Mikrokosmos. und Die wenigsten haben auch überhaupt Bock darauf, daraus auszubrechen und zu links und rechts zu gucken. Man kommt überhaupt gar nicht mehr auf die Idee, jemanden zu fotografieren, der nicht in der Szene ist. Also so, so ganz old-fashioned wie damals, mal jemanden auf der Straße ansprechen oder die Bedienung im Restaurant oder so etwas nach dem Motto, zu fotografieren. Ne? Das
2: kannst du nicht
1: angeben. That's the problem. Ne? Und schon dekouvrieren sie sich ja quasi selbst, äh, Sie geben ja selbst zu so erkennen, dass es Ihnen oder vielen nie tatsächlich um die Fotografie ging. Und das finde ich so schade. Und das merkst du relativ schnell, wenn du Zahlen vergleichst zwischen Klicks, Likes und echtem Interesse im Sinne von Käufen. Ja? Ich bin ja total happy darüber, dass es Menschen gibt, die mein Kram, was ich habe, meine Bildbände, mein Magazin kaufen. Aber du weißt auch, Mattes, dass wir da über ein paar hundert reden. Ja, ich habe aber zigtausend äh, Follower. Äh, also gibt's, und es gibt ja viele Naive, die da hingehen und sagen: Wow, ich habe jetzt 100.000 Follower auf Instagram. Äh, ich mache jetzt auch ein Bildband und werde reich und berühmt. Ja, gar nichts passiert. Sprich, ähm, Wer, wer ist denn tatsächlich ernsthaft an Fotografie interessiert, wer kauft sich zum Beispiel Bildbände oder geht mal in eine Ausstellung oder schaut sich tatsächlich mal Kunst von anderen an, also außerhalb seines eigenen äh, Mikrokosmos, das passiert ja viel zu selten, sprich und irgendwann bist du dann dieser ganzen Geschichte, du hast dann ja auch irgendwann alle fotografiert. Also du bist dann ja irgendwann durch und so, so viele kommen halt nicht kommen nicht schnell genug nach und wenn du dann so eine Frequenz hast, wie so mancher Experte da irgendwie 100, 200 Shootings macht pro Jahr, dann wird es ja irgendwann auch eng im Feld und äh, dann, dann fängst du auch an, dich selber zu kopieren, du machst immer das Gleiche, du fotografierst, äh, ja, ich will okay, ich will das jetzt nicht wieder du <lacht> weißt genau, worauf ich jetzt wieder hinaus will, also sage ich jetzt ich es nicht. gerade sagen, so wie ich. Ja, bei dir sehe ich das noch nicht, aber du machst es ja, auch noch nicht. Du machst es noch nicht. Nee, also da muss ich dich tatsächlich jetzt mal. Oh. Also ich will dich jetzt nicht loben. Also das ja, würde, das würde zu das weit führen. führen. Ja, das das wäre zu das viel. Lassen, oder nein, nein, oder aber tatsächlich, tatsächlich äh, äh, sehe ich das bei dir nicht, weil du gerade etwas für dich entdeckt hast, wo du dran arbeitest. Und ich sehe ja da auch durchaus eine gewisse Abwechslung, auch wenn du nur oder zu 99 Prozent bei dir zu Hause fotografierst. Das wird sich sicherlich auch irgendwann mal geben. Ähm, tatsächlich ähm, wirst du wahrscheinlich auch von vielen Menschen eine falsche Schublade gepackt oder überhaupt in eine Schublade, wo du nicht hingehörst, aber das das ja, ist natürlich. halt so ja?
0: ähm,
1: ich, ich sehe bei dir, Genauso einen, einen schlimmen Ruf wie Alicia ja, zum nur, Beispiel nur ich nicht dumm bin,
0: ja äh, und keine gemachten, Tü genau, das ist meine diese
1: Diese Unlust, die, die verspüre ich schon seit ungefähr zwei Jahren tatsächlich bei, bei ganz vielen. Und jetzt sind durch diese immer fortwährenden Partys Meetups, jeder macht ein Meetup, klar. Jetzt kann ich sagen, ich mache ja auch eins, einmal im Jahr, aber das ist nur super frisch. Und, äh, und ist nicht nur einmal im Jahr. Ja, doch, das Meetup auf Usedom meine ich jetzt. Also, Ach das so, ich ist so dachte, dieses. Meinte
0: die Kleinen, die du sonst auch noch. Nee, meine
1: Release-Partys, ja, die lasse ich mir nicht nehmen. Also, das ist. Das ist auch kein Meetup, das ist eine Party. <lacht> ja, weißt du. was es nur anders nennen. Meet, Dann ist es okay. Meetup ist ja bei vielen. Weißt du, was für mich? Ich habe zum Beispiel, als ich das Meetup auf Usedom konzipiert habe, habe ich ja erst ganz zum Schluss ähm, das mit den Models mit dazu genommen, weil ich habe eigentlich gedacht: Ja, Meetup toll, ne? Da treffen sich Gleichgesinnte, <lacht> quatschen miteinander, unterhalten sich, trinken miteinander, haben Spaß. Ja, und äh, ja, wer ist denn zum Shooten da? Und ich so: ja, Lass eure Kameras zu Hause, ne? Das hat doch da, das ist ein Meetup, ne? Ja, aber Meetup ist mittlerweile wohl irgendwie anders belegt, der Begriff. Äh, da muss ich, vielleicht sollte ich mir auch noch einen anderen Namen ausdenken.
2: Das, ja das Traurige an dieser ähm, hobby Okay. Branche, in der wir uns bewegen, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es nicht mehr nach wirklich Qualität und Können und Talent geht, sondern es geht nur noch danach, ähm, machst du viel, bist ja, du viel. Das heißt, es war wirklich irgendwann so, äh, wie ich sage, wieder keine Namen, aber Fotografen, die unglaublich viele Veranstaltungen machen, die unglaublich viele Workshops machen und so weiter und plötzlich warst du: so, oh, kennst du den und den und da gehst du da wieder dahin und ich habe so, kennst du seine Fotos? ja, nee, aber das ist, das ist schon cool da, oder? Ich meine, macht ja, also, der hat krasse Models da, so. Ja, okay, dann ähm, schau dir mal die Fotos an. Und das ist wirklich schockierend, wo ich mir denke, so, wow, nur weil du irgendwie laut bist, heißt das auch noch lange nicht, dass du diese, ähm, diese, diese Bewunderung verdient hast, so. Nur der, der am lautesten schreit, der ist der Beste, oder was? Das war, ist ja bei Models genauso. Also die mit der größten Reichweite sind ja, ja die, sind ja die besten Models, so. Die mit der kleinen Reichweite sind die Sparkasen Anitas.
0: Sparkassen Anitas, Sparkassen -Anitas ein schöner, schöner,
1: schöner, schöner Begriff. Ich, für mich ist das ja so eine, eine Gratwanderung. Jetzt äh, habe ich ja den großen Luxus davon leben zu können, zu dürfen, aber auch zu müssen. Und äh, sprich, äh, ich, ich, zu müssen halt, finde ich ganz äh, Ja, zu müssen ist halt tatsächlich das Ding und deswegen muss ich werben. Ne? Und deswegen muss ich mich zeigen und trommeln. Ich glaube, ich wäre ich wär der Erste, der so seine ganzen Profile auf Facebook und Instagram abschaltet, wenn das nicht der Fall wäre. Ich habe nämlich eines gelernt, äh, so ein bisschen auch durch, durch die Printerzeugnisse. Ich mache viele Strecken, viele Arbeiten und zeige sie nicht, weil ich sie nicht äh, zeigen will, weil ich sie auch nicht zeigen kann und sie sollen irgendwann mal veröffentlicht werden. Und das war am Anfang, ich kann mich gut daran erinnern, noch so vor anderthalb Jahren, boah, scheiße, ich habe hier die Bilder des Jahrhunderts, ich kann sie nicht zeigen, fuck. Und wenn ich da jetzt eins von zeigen würde, dann hätte ich Fantastilliarden an Likes und, und Follower. Das heißt. Ja, und ja, weil ich sie aufheben wollte für eine Printveröffentlichung, auch exklusiv. Und äh, heute ist es so, ich habe gar keinen Bock, die Sachen äh, zu zeigen. Ich habe von Jasse vom das ist jetzt ein Jahr schon her, über ein Jahr, habe ich, äh, ich erwähne ja also sie jetzt, weil du sie auch kennst, äh, eine, eine Aktbildstrecke gemacht. Es ist noch kein einziges Bild veröffentlicht Und Die ist wunderbar. Ich weiß genau, wenn ich da. Irgendwas, ja, das ist. Du das durfte das, Okay, nein, dir durfte ja. sie. Ja, ist okay. Weißt du? Ja, aber weißt du, natürlich wird da irgendwann auch was mit passieren. Äh, aber äh, dass man dass man einfach auch mal sagt, ich mache das, weil ich das selber gerade toll finde. Also wir beide, die beiden Beteiligten, äh, etwas toll das finden.
2: Ist das ist ein Riesenkompliment. Jemand, die nicht einmal Bikini shootet.
1: Ja, so habe ich ja sehr ja, kennengelernt. Ich hab, äh, das ist ja so eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal im Podcast thematisiert haben. Vorgestellt wurde sie mir vorletztes Jahr im Dezember bei Martin Krollop Studioabend von, von wem? Natürlich von Torben der ja alle kennt und immer überall <lacht> ist. Und äh, kennst du Jasse schon, kennst du Jasse schon? Ich so, nein, äh, wer ist das denn? Ja, das ist ein Model. Ich sah, so, aha, ist ja spannend. Sag, und dann sagte er den, den entscheidenden Satz, das ist die, die immer mit einer Flasche Bier rumläuft. Und da dachte ich, oh cool, das klingt jetzt echt interessant. Und kurz darauf war sie dann da und äh, sie ist ja auch so eine kleine Erscheinung und dann bin ich zu ihr hin und habe äh, artig gesagt und, und Torben flüsterte mir dann tatsächlich noch zu, äh, sie wollte immer mal schöne Aktbilder von sich haben. Der Sack. Torben, das war gelogen, ne? Das, das weißt <lacht> du schon. Ne? Jedenfalls bin ich dann äh, hin äh, zu ihr. Ja, hallo ich bin Andreas und ich würde dich gerne mal fotografieren. Und dann guckt sie mich nur mit großen Augen an und sagt, ja, aber ich ziehe mich nicht aus. <lacht> das war, so haben wir uns kennengelernt. Und einen Monat später war sie dann bei mir und äh, acht Stunden und wir hatten viel Spaß. Ähm, ja. ja, schöne Grüße. Ich freue mich Ich sehe sie nächste Woche. Freitag kommt sie zu mir.
0: Ja. Oder vielleicht doch heute.
1: Oder, naja, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, ist das ja eh Geschichte. Das stimmt. Na?
0: Wir haben sie alle gesehen.
1: <lacht> ja, so, so sieht es <lacht> aus. Also einfach mal, warum ich das erzählt habe, dieses dieses nicht bei, bei dem, was man tut, nicht an Likes denken und voller, sondern einfach so auch in dem Moment das genießen, was man macht und einfach mal sagt, so und das ist jetzt für uns
2: schön den Gedanken, auch mal Fotos nur für sich selbst zu machen. Ja. Habe
0: ich nie gemacht. Krass, ne? Ja. Also wirklich
2: auch die Mädels zu sagen, hört ich halt jetzt auch übrigens keiner.
0: Mich mich hm? Hört auch jetzt gerade übrigens Nö, äh, keiner.
2: Irrelevant.
0: Äh, er hat <lacht> 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 ja das gerade hingehalten, aber du wolltest es nicht nehmen. Ähm, ich fand es ganz lustig, gerade Da habe ich hab ich überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht, als du meintest, du kennst, ich kenne diese Vorurteile ja auch irgendwoher. Ja, das ist ganz lustig, weil haben wir das jemals thematisiert? Nee, ne? Ich glaube Ich glaube nämlich nicht. Mhm. Weil ich habe ich hab ja irgendwann mal von einer Freundin, äh, die jetzt in Berlin wohnt, erfahren, dass ich auch so einen sehr interessanten Schlampen-Titel äh, mhm. irgendwie habe. Aufgrund der Hochzeits- und Kappelschutz die ich gemacht habe. <lacht> der, also, ja, es ist irgendwie eine ziemlich eine sehr große Vize.
1: Es gibt das original ja. kein weibliches Model, was noch kein Paar-Shooting gemacht hat mit Mattis. So, Weltweit.
0: Ne, das <lacht> das <lacht> Weltweit, genau. Oh. Ja. Das wäre toll. Das wäre das wär ja. tatsächlich toll. Wenn das so wäre, weil dann hätte ich ganz viele Modelle nämlich kennengelernt, die ah, ich dann hast auch. auch so ein hätte... Selber hätte schon. <lacht> 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 nein!
2: Nein! nein, okay, <lacht> nein ist, <lacht> ich meine wirklich, ich weiß es ja selbst in Gießen, also bei dem Meetup waren die Fotos, die wir zusammen gemacht haben, und das war ja mal sowas und gar nicht geplant, vor allem, weil ich ja, glaube ich, gefühlt zwei Promille hatte und diese Fotos schon aus, als wären ihr seit zehn Jahren glücklich verheiratet. Dabei haben wir uns gehasst. Nee,
0: nee, 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 also, also, das stimmt ja noch nicht mal, dass wir wirklich was zusammen gemacht haben, sondern ich stand ja neben dir und hab nur Scheiße
2: gemacht. Oh Gott, ich, bin, oh, ich wünschte, man könnte dieses eine Foto einspielen. Äh, das ist genial, wo ich einfach äh, im Vordergrund stehe und Mathis hinter mir, als würde er mich gleich auffressen. Also wie so ein Mann. Kennst du das nicht? Das habe ich dir doch gezeigt. Doch, doch, ich das weiß, ist so, witzig. Aber das ist
0: so auffressen. Das hört sich sehr merkwürdig nein, an. Nein, auffressen Weil klingt schon das wieder... Das
2: Schau, jetzt denkst du schon wieder viel zu sexistisch. Nein, ich mein, nein, 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 nein,
0: nein, 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 ich denke jetzt gerade, dass ich mit sehr weit geöffnetem Mund neben dir stehe. <lacht> <lacht> das so aussehen, als würde ich dich auffressen. Ja. Ähm, ja, aber das, 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 Problem, also das Ding geht ja, geht ja genau auch andersrum. Irgendwie. Das fand ich, ich fand das total interessant, weil ich das nie so gesehen habe. Also weil ich, ich wusste das ja nicht. Und dann erfährst du das plötzlich und denkst so, okay, das ist irgendwie merkwürdig. Weil ja auch, also natürlich kann ich mich nicht davon freisprechen, dass ich irgendwann mal irgendwas mit jemandem hatte aus der Szene.
2: Ähm, ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, wo wo ist da das Problem? Genau. No one cares. Das ist genau. einfach,
0: das ist ja genau das du ist lernst Punkt. halt
2: ich Leute da kennen, wo du am meisten Zeit verbringst. Genau. Hobby, Uni, Beruf. Ja. So. Wieso ist das so schlimm, wenn es ein Fotograf ist?
1: Das verstehe ich ja auch nicht. Ich finde es schon reichlich bezeichnend, dass die Szene so bigott ist. Ja? Ich habe es dass sie, äh, Da ist ja äh, keiner dabei, der so jetzt wirklich komplett auf Unschuldsland machen kann. Und sich so das Maul zu zerreißen über, äh, egal welchen Protagonisten, sei es, sei es Mann oder Frau, sei es Fotograf oder Model, ähm, was, verdammt nochmal, ist eigentlich das Problem daran, solange das alles im beiderseitigen Einverständnis passiert.
0: Und genau das ist, glaube ich, also kommt wahrscheinlich daher, dass auch, Geschichten gab von Leuten, die, wo es halt nicht im beiderseitigen Einverständnis gewesen ist, was ich auch, was sich wirklich verteufelt. Ja. Was ähm, aber
2: auch nichts mit der Fotobranche wieder zu tun hat. Nein, natürlich das nicht, aber da Büro bewegen wir, wir uns ja. Das ist ja, ja total klar,
0: aber, das, ah. aber da, darum geht es ja jetzt natürlich ja. jetzt gerade. Und, oder darin bewegen wir uns ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Tut mir leid.
0: Ja, ich finde den jetzt auch nicht mehr wieder... Wir können jetzt einfach still sein und ich schneide das alles raus, die Stille, und dann setze ich original wieder daran an und sage <lacht> irgendwas anderes.
2: Wurdest du schon mal, du fotografierst ja Andreas, der unglaublich, so unglaublich. Nein, Model? Mann, das wollte ich gar nicht fragen. Aber du shootest ja unglaublich viel Akt. Hattest du schon mal? wirklich dieses, dieses Vorurteil von anderen Fotografen oder von anderen, anderen Models, dass, du, dass sie sagen, ey, also wirklich so böse Zungen, ähm, du nutzt das aus oder du, du sagst immer nur, du möchtest Porträts machen, dabei möchtest, also weißt du, so richtig böses Denken. Gab es das schon mal?
0: Und wurdest du mal sexuell belästigt? Beispiel, <lacht> die, die eine Story ähm, Was die eine Story kennt Die Antwort die auf beide Fragen
1: ist eigentlich Nein. Also mir ist so etwas jetzt noch nicht zu Ohren gekommen. Ähm, ich bin äh, aber nicht so naiv zu denken, dass das nicht trotzdem irgendwie erzählt wird. Ähm,
0: ich Meinst du nicht, das wäre schon zu dir gekommen irgendwie? Also ich glaube wirklich nicht, das dass... Ich das nicht ja, ich glaube, ich habe... Also ich glaube, dass bei mir zwei Faktoren
1: eine Rolle spielen. Erstens bin ich ein alter Sack und es ist relativ bekannt äh, in der Branche und darüber hinaus, dass ich glücklich verheiratet bin und ähm, bin so für viele so, eher so Papa-Bär-Typ äh, und äh, mit der Rolle komme ich auch gut klar, also das ist bin da tatsächlich völlig ähm, völlig entspannt und völlig ungefährdet in, in jedweder Hinsicht die viele, viele ähm, Models, jetzt bin ich ja eh so ein bisschen raus aus, aus der Szene sowieso, da war ich eh nie richtig drin, aber auch aus dem Modelbereich, ich, ich sage, ich fotografiere Menschen, die mich interessieren, ob die Models sind oder nicht, ist mir eigentlich Latte. Und wenn sie sich vor mir brüsten, was sie für tolle Models sind, werden sie für mich uninteressant, weil äh, die will ich ja genau nicht. Aber diejenigen, die ich deiner Vergangenheit fotografiert haben, Könnten alle qua Alter locker meine Tochter sein. Und das ist so, ähm, und das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, das, äh, das macht es einfach irgendwie oh. für mich. Und ich glaube auch nach außen hin, äh, hat da keiner irgendwelche merkwürdigen Fantasien. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich eigentlich dafür bekannt bin, ja, ich fotografie Porträt und Akt. Ich habe ein Buch über Aktfotografie geschrieben, aber ich bin jetzt niemand, der sagt, äh, wenn du dich nicht aussiehst, fotografiere ich dich nicht. Das hatte ich noch nie, also im Gegenteil. Ich habe auch noch nie, mit einer einzigen Ausnahme, das war aber auch dem Model geschuldet, habe ich also auch noch nie Aktfotos beim ersten Shooting gemacht, weil ich mich da selber gar nicht so richtig wohl bei fühle. Also es sei denn, ich kenne diesen Menschen jetzt schon über längeren Zeitraum, dann kann das vielleicht funktionieren, aber ich brauchte auch immer so meinen, meinen Anlauf in irgendeiner Form. Sprich, ich fotografiere längst nicht so viel Akt, wie man vielleicht glaubt. Ich, äh, für mich ist interessant, dass ich als Aktfotograf überhaupt wahrgenommen werde, weil ähm, die, deutliche, die deutliche überwiegende Anzahl meiner, meiner Fotos, auch der publizierten, sind eigentlich äh, Porträts. Äh, jetzt kommt aber auch hinzu, ich habe da selber noch versucht, ein bisschen gegenzuarbeiten, es gibt eigentlich nichts Nacktes mehr von mir im Internet. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß, was. Ich habe alle meine Aktfotos.
2: Ich das auch lernen. Ja, ich habe da mal einen
1: Tipp für dich. Ähm, ich ich äh, poste selbst auf. Ich glaube, auf meiner Homepage äh, ist noch genau. Ein Aktfoto oder gar keins. Ich äh, könnte es jetzt gar nicht beschreiben. Im, in den sozialen Medien habe ich nie nacktes hochgeladen, also auch nicht zensiert, weil ich das furchtbar finde. Ganz, ganz grausam. Auf allen anderen Plattformen habe ich mich abgemeldet, ob das 500pix oder 1xcom oder wo ich überall mal testweise war. Sprich, ähm, nicht, weil ich, weil ich Brüde bin, also ganz bestimmt nicht, sondern ich sage, das ist für mich schon auch etwas Besonderes. Aktfotografie ist etwas Besonderes. Die Frauen, äh, öffnen sich halt noch ein Stück weiter, als sie es beim Porträt tun. Es gibt viele, die das, die sagen, ich mache das, ich habe das noch nie gemacht, ich mache das jetzt mal, aber ich möchte es auch nicht im Internet haben. Da habe ich auch gar keinen Stress mit, ne? weil ich behalte mir vor, in der Regel, dass ich sage, okay, dann wird irgendwann eine Strecke draus, vielleicht für AJ oder für ein Bildband. Mal schauen. Aber das hat, für, für, da hat auch niemand ein Problem mit, weil das einfach einen anderen Charakter hat. Ne? Im Internet sind die Bilder flüchtig. Wenn sie einmal da sind, sind sie überall.
0: Das heißt,
2: Mädels, die, ähm, Mädels, die sagen, äh, ich möchte kein Nacktfoto von mir, was du gemacht hast, auf Social Media haben, die sind aber dann dafür bereit und sagen, im, auf Print, im Bildband ist es kein Problem. Mhm. Ja.
1: Also da, da gibt es zahlreiche. Mhm. Wobei, wobei ich tatsächlich äh, zunehmend, äh, also bei mir könnte niemand, ich, ich übertreibe jetzt mal bewusst, also es bringt nichts, als 18-Jährige mich anzuschreiben und um Aktfotos zu bitten, werde ich nicht machen. Weil ich mittlerweile schon der Meinung bin, dass äh sie vielleicht mit 18 noch nicht so richtig weiß, was später mal äh, damit wird. Ich habe äh, mittlerweile auch aus Porträtsicht großes Fable für Menschen, die 30 Jahre und älter sind. Also da fängt es an, richtig spannend zu werden, weil die schon so ein bisschen im Leben stehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, auch die Katharina, mit der ich den Bildband gemacht habe, die ist ja nun erst, also jetzt wird sie 24. Ähm, aber ähm, es gibt ja so Charaktere, die einfach auch schon vom, vom, von dem, vom Kopf her vielleicht ein bisschen weiter sind und sich da Gedanken drüber gemacht haben. Und wir haben lange über dieses Thema gesprochen, ähm, weil auch mal ganz am Anfang die Idee stand, einen reinen Ackbildband zu machen, wovon wir irgendwann abgewichen sind und gesagt haben, nee, du bist natürlich auch mehr. Und wir wollen, also wir beide wissen das, wir wollen es aber auch nach außen entsprechend dokumentieren, nicht, dass, dass der unbedarfte Außenstehende sagt, oh, guck mal, ne, geile Alte sondern also wirklich einen Charakter, ein Bild zeichnen, wo eben alles dazugehört. Da gehören aber auch die Aktfotos dazu, natürlich. Die, also das ist nun mal das Natürlichste an, an einem Menschen. Und bei ihr ihr war es ähnlich. Sie hat tatsächlich mehr oder weniger mit Aktfotografie angefangen. Das war reiner Zufall. Und sie ist da auch sehr sehr offen, was das angeht. Aber sie, je älter sie wird, das ist ganz interessant, jetzt kenne ich sie ja auch schon über drei Jahre, desto mehr Gedanken macht sie sich, was sie eigentlich damit aussagen will. Also ihr reicht es längst nicht mehr zu sagen, ich steht jetzt nackt vor der Kamera und zeigt meinen schönen Körper. Also das war, war am Anfang vielleicht mal, oh cool, so hübsch bin ich. Vielleicht war das am Anfang eine Motivation. Heute will sie, will, dass das eine gewisse Relevanz hat. Und das ist das, was ich auch für meine Bilder einfordere und sage, es muss eine Relevanz haben. Und deswegen einfach nur zu sagen, äh, nackt, äh, wer sich aussieht, macht sich interessant. No way, das ist äh, völlig, ich gehe da nicht nach dem Äußeren und ich gehe da nicht nach dem Grad der Nacktheit. Ich gebe aber zu, und das ist jetzt nicht, in damit ich in die, mich nicht völlig im äh, Kopf und Kragen rede, ich gebe aber zu, dass mir tatsächlich das act auch wenn es schwieriger ist, am meisten Spaß macht, weil ich weiß mittlerweile, am Anfang war es so eine Ahnung, aber weil ich, ich habe zuletzt mal gesagt, ich mache Porträts auch am liebsten mit Menschen, die bereit wären, sich auszuziehen, weil sie einen anderen Bezug zu ihrem Körper haben, weil sie mit sich selbst im Reinen sind und weil in dem Moment du kannst ja auch du kannst ja auch jemand der nackt vor dir steht kannst du ja Porträts von machen durch einen entsprechenden Schnitt. Die werden immer anders aussehen, als wäre diese Person angezogen. Es automatisch und das ist bei neun von zehn Frauen, ich sag mal bei 99 von 100 Frauen so, sie bekommen weichere Gesichtszüge, weil sie einfach auch ein bisschen verletzlicher sind und das ist der Grund darauf warte ich, so etwas suche ich und das ist der Grund, warum ich gerne sage lass uns, also irgendwann, wenn es angemessen und angeraten ist, lass uns doch mal was mit ein bisschen mehr Haut machen. Das ist eigentlich der Grund. Nicht, weil ich äh, gern, äh, Brust, weibliche Brüste gerne sehe. Das ist davon unbenommen. Das tue ich trotzdem.
0: Du hast das ist aber bei vielen Fotografen, die aus genau so einem Grund sagen, dass sie bis Akt shooten wollen oder teil Act whatever. Weil sie halt auch einfach sagen, dass sie. Das, dass du einfach viel freier bist in dem, was ja. du halt machen kannst.
1: Das kommt dazu, genau.
0: Wolltest du was sagen, Alicia? Nö, ich warte darauf. Spaß.
2: Voll, du schaust so entspannt aus.
0: Ach so, ja, ich bin auch sehr entspannt. Ich habe gerade noch mal überlegt, haben wir irgendwann jemals über das Thema Asexualität ähm, bei einem Shooting gesprochen? Also nee. du hast es eben angesprochen, Alicia, aber wir haben, wir haben da nie ja. drüber gesprochen, ja. ne? Weil ich nämlich auch, als du äh, über diese Papa-Bär-Nummer gesprochen mhm. hast, jetzt ähm, würde ich mich nicht als Papa-Bär bezeichnen, weil ich vielleicht dann doch noch nicht ganz so alt bin, auch wenn Alice ja eben mhm. in großem Gelächter ausgebrochen ist, als es darum ging, dass äh, irgendwer deine Tochter sein könnte ähm, und mich die ganze Zeit dabei angeguckt hat. Das fand ich sehr nett. Ja. <lacht> ähm, jetzt bin ich noch nicht so alt und jetzt äh, sehe ich vielleicht auch nicht so alt aus, aber ähm, also wie ich eigentlich bin, <lacht> nicht wie du. Ich finde das gut, Sorry. dass du das selbst sagst. Was, dass ich nicht so alt aussehe, wie ich bin?
2: Nein, weißt du, Andreas, so nicht schweigen, und du <lacht> redest. Also ich sehe ja gar nicht so alt aus,
0: ja. Ja, ja, manchmal denke ich ja, denk ja dann doch darüber nach, was ich, was ich so sage. Ähm, und natürlich gibt es dann auch noch diesen Ruf, der, der da ist, was äh, ich sehr merkwürdig finde, aber es ist ähm, so, wenn du, also wenn jemand mit mir shootet, dann ist mir das vollkommen Latte. Also ja. das ist so, ja, wir verstehen uns vielleicht gut. Ist also, in dem okay. Ja, okay, oh, Entschuldigung. <lacht> das ist jetzt aber auch nur, guck mal, nicht mal Alicia hat das
2: gecheckt ich, so, und nur weil du das gesagt weiß, hast, weißt oh du? Oh Gott, ich war so tief so. im Thema drin. Ja. Oder tief ist, du im Thema so ist vielleicht auch nicht schlimm. <lacht> <lacht> oh je. <lacht> äh,
0: okay, also mir ist das egal, also egal jetzt, ob jemand nackt vor mir steht oder nicht, aber es ist so, genau, stimmt, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, aber ich glaube, es war nach einem Podcast. Ähm, das, äh, das spielt überhaupt keine Rolle, wer da bei mir ist und ähm, wie genau. sie ist oder ähm, ob sie nackt ist oder nicht. Ähm, es gibt äh, Modelle, die bei mir pennen, ähm, wo natürlich auch niemals irgendwas laufen würde, also wo ich auch gar nicht auf die Idee kommen würde, dass da irgendwas <lacht> laufen könnte. Auch wenn Alicia
2: jetzt gerade lacht. Nein, alles gut. <lacht> Nein, ich finde find wirklich, du hast vollkommen recht, dass beim Shoot selbst, das habe ich noch nie erlebt, weder bei mir noch bei irgendjemand anderes, ähm, dass beim Shooting selbst es um irgendetwas anderes geht als ähm, das Fotografieren. Und es war selbst zu der Zeit, wo ich mit äh, meinem Ex-Freund zusammen war, der eben auch ganz, ganz, ganz viel fotografiert, wenn wir gerade irgendwie in einer, ähm, ja, in, einer, in einer privaten persönlichen Situation waren, wir haben versucht, irgendwie Fotos zu machen. Es ging nicht. Also er äh, meinte irgendwann so, Alice, ich kann gar keine Fotos mit dir machen, weil ich finde, keine Ahnung, wie, wie, ja, jetzt keine Details. Aber ähm, weil selbst mein eigener Freund. Das beim Shooting trennen musste. Und so hat das auch überhaupt funktioniert, dass ich gesagt habe, wir haben so eine Vertrauensbasis zueinander, weil ich weiß, dass beim Shooting selbst, da geht es einfach um, um das Bild, da geht es um, um, um den Shoot an sich, ähm, was natürlich sein kann, klar, dass, dass danach, dass man natürlich irgendwie viel, viel Spaß hatte beim Shooting. Um, und das ist aber ja auch wieder nicht verwerflich, dass man danach sagt, man trinkt noch zusammen Kaffee, keine Ahnung, quatscht noch über das Shooting, wie auch immer. Dass man da merkt, dass dann eine Sympathie herrscht. Das ist aber doch nicht schlimm eigentlich. Nein, natürlich also. ist es
0: nicht schlimm. Aber das ist so, also beim Shooting oder wenn ich im, ich sag mal, Shooting Modus bin ja. irgendwie, dann komme ich überhaupt gar nicht auf die Idee. Und ich hatte das tatsächlich irgendwann mal. Das, also das hat sich so über den ganzen Tag aufgebaut irgendwie. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, nee, ich, also ich bin auch zu dumm, um also jetzt mal davon abgesehen, bin ich zu dumm, solche Signale zu deuten. Egal jetzt, ob, beim, <lacht> ob bei einem Shooting oder privat irgendwie oder so. Also ich, das ist tatsächlich so. Ähm, aber das hat sich irgendwie über den ganzen Tag, hat sich das so aufgebaut. Und irgendwann, also dann waren wir, wir waren fertig mit dem Shooting und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann war es so, okay, Mathis, mh, also eigentlich noch mehr Wink mit dem Zaunfall, kann jetzt eigentlich nicht mehr kommen <lacht> und wenn du das jetzt falsch verstanden hast, dann wirst du nie wieder eine Frau anfassen, <lacht> außer sie sagt dir ganz klar, dass du das darfst. Ähm, und dann, äh, ja, also wir hatten dann was miteinander, aber das war so, ich habe das nicht gesehen, also ich habe das nicht gesehen, nicht gehört, ich habe da überhaupt nicht drauf reagiert, weil ich, weil ich einfach ganz klar für mich ist, wenn ich fotografiere, dann geht es nur darum, Offen gestanden ist es für mich äh, und da pauschalisiere ich jetzt mal bewusst
1: auch der einzig gangbare Weg und der einzig akzeptable Weg, wie du das machst äh, und wie ich es ja auch mache, aber da, dann in, in nicht versuchen, irgendwelche Zeichen zu deuten, die vielleicht gar nicht da sind, weil das sind ja auch so Geschichten, die mir schon mehrfach zugetragen wurden, wo Fotografen so ein bisschen übergriffig, also erst verbal und dann auch tatsächlich äh, äh, händisch geworden sind und dann nach einer mehr, mehr oder weniger großen Überraschung des Models gesagt haben, oh, da habe ich wohl die Blicke falsch gedeutet. Das geht halt gar nicht, weil das, das impliziert ja schon, dass man irgendwie damit rechnen muss als Model mit einem falschen Blick, äh, den äh, den Fotografen geil zu machen. Also das geht ja mal gar nicht, weil äh, entweder man spielt da eine Rolle, weil dann, welches Model will sich dann noch frei bewegen und und, und äh, wenn es jetzt um sexy Shoot geht, äh, ich kann eh mit so aufgesetzter Sexiness eh nichts anfangen, aber nehmen wir mal an, das ist so, dann, äh, dann fühlt sich der äh, Fotograf gleich äh, irgendwie ermutigt äh, da übergriffig zu werden, geht überhaupt nicht. Also genau wie du ja, sagst, richtig. egal wie die, wie die Zeichen sind, ähm, ignorieren. <lacht> Weil äh, schlimmstenfalls sind es nämlich eingebildete Signale und das, da wird es dann richtig fatal. Ja, und ja. ich
0: glaube, das ist auch so das einzig Probleme und halt auch dadurch, ja. dadurch entstehen natürlich auch irgendwie diese ganzen Ja, ich
1: glaube schon, dass sehr schlichte Gemüter äh, dann wirklich wow, da liegt die Frau und dann ist die nackt und rekelt sich im Bett und ganz und wow und krass, das macht sie jetzt alles für mich. Äh, holler dir, ja, weil ich springe einfach mal dazu glaube ich schon, dass es da reichlich von gibt. Ja,
0: natürlich, aber du hast halt, aber das, ich glaube auch ein großes Problem ist natürlich, dass diese, diese ganze, ähm, wir haben es jetzt Amateur-Fotoszene mhm. äh, äh, genannt, ähm, es ist ja auch eine große Single-Börse. Also zumindest wird es von vielen so gesehen. Ich will, ist doch die Frage, sind das tatsächlich alle Singles? Also, <lacht> Nein, natürlich sind es nicht. Mehr Leute, und da gehe ich, ich eigentlich auch von ja, aus, das ne? mag, ja, das Schön mag grundsätzlich, <lacht> genau, Alicia denkt so, ah, hey, ich bin Single, ich bin Single, ich würde ich würd gern wieder shooten, <lacht> ähm, ja, aber es ist, also viele, viele sehen es so. Das, also, ich meine, es bleibt ja auch nicht aus. Das ist genauso das, was du gesagt hast, dass, ähm, ähm, wo lernst du am meisten Leute kennen? Ne? Ja. Also, und das ist natürlich gehört das Hobby dazu. Aber ähm, viele oder es gibt mit Sicherheit, also, viele ist wahrscheinlich äh, übertrieben und äh, ich möchte es jetzt auch nicht so krass pauschalisieren. Aber ähm, ich glaube, dass einige auch wirklich mit dem Gedanken da gehen.
2: Ja, Grade, zu gerade Anfänger. Also, ich finde nee, das. Nicht ist, mal, also ich nein, jetzt doch, nicht von ich. Gerade, also wie gesagt, das ist, das ist jetzt keine feste Aussage, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass je länger jemand shootet, umso mehr hat er schon Erfahrung darin, dass das einfach, dass nicht alles gleich auf den Fotografen selbst bezogen ist, nur weil man gerade in einer sexy, sexy Mood ist oder Dessous anhat. Jemand, der ganz frisch anfängt zu fotografieren, der hat da oft noch gar nicht. Wie gesagt, nur meine Erfahrung gewesen, diese diese Empathie zu unterscheiden. Also wenn ich dann ähm, Fotografen habe, mit denen ich schon öfters geshootet habe und die sagen irgendwie so, yeah, cooles Foto, man kennt es ja immer, wenn man dann shootet, dass man natürlich ähm, auch ähm, vom Fotografen Rückmeldung bekommt. Aber wenn ich dann so Dinge höre wie geil, oh, du siehst so gut aus und so weiter, dann ist auch der Moment, wo ich erstmal innehalte und sage so, halt, stopp. So, das eine hat gerade mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und du kannst mich gerne pushen und motivieren und klar, ähm, aber hier Kommentare wie geil und geiler Arsch haben, haben nichts beim nee, ich Shooting überhaupt zu suchen. Gar nicht.
0: Nein,
1: nein. Das ist, äh, für viele scheint so ein bisschen äh, Dirty Talk, äh, ja schon gesellschaftsfähig zu sein. Ich äh, finde, dass das, äh, <lacht> ist ich, äh, ja, ja, ich habe das ja in entsprechenden Diskussionen mitbekommen. Das geht halt einfach gar nicht. Also, jetzt von übergriffig zu äh, sprechen, nur wenn der Fotograf den Model zwischen die Beine fasst, also ich denke, dass die Grenze sehr viel früher anfängt. Ja.
0: Was aber auch eigentlich ganz geil ist, wenn du, wenn du überlegst, dass, dass ein Fotograf einem Model zwischen die Beine fasst. Ähm, also, was, also das ist so zwischen, ich ich äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne? aber zwischen, ich, ich fasse dir zwischen die Beine. Und ja, ich da, habe da ein Zeichen gefunden. Also, da, da, es gibt noch so viel anderes, was davor passieren sollte. Also, ich habe. So im normalen ja, Leben. Weißt egal. du, sel selbst in Zeiten. Ja, genau, das ist in so, Vielleicht fängst du nicht unbedingt damit an, irgendwie. Wenn Man stellt sich das mal vor. Ja, also, selbst in Zeiten, als sie noch Single war und. Äh, also, ich habe es
1: eher selten eine Frau in der Bar mit Hallo und erstmal zwischen die Beine gefasst. Das ist. Ich weiß auch nicht, ob das jemals Erfolg hat. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist wie mit Big Pics. Die haben auch nie Erfolg. Ja, hat das hat das schon jemals funktioniert? Ich kann es ich mir nicht ich. vorstellen. Niemals. Bitte, bitte, Männer. Wer und hört, hört auf. Ich und hört niemand Alicia. und es niemand ist, hört sich gerade, ohne Mikro. Und ganz ehrlich, wir, wir lachen gerade darüber und ähm, ziehen es so ein bisschen ins Lächerliche, aber es ist doch, es ist doch erbärmlich und es ist schlimm und es ist sexistisch und es ist, es ist eigentlich äh, verachtenswert und sollte eigentlich auch von der Szene, wenn sie denn weiß um solche Umstände, entsprechend behandelt werden. Und das vermisse ich auch so ein bisschen. Da wird vieles so ein bisschen. Ja, aber es wird ja alles, so alles
0: hinter dem hinter, Rücken irgendwie ausgetragen. Jeder lästert irgendwie über jeden. Genau. Keiner spricht es an. Es ist eine das unfassbare ja. Doppelmoral, weil letztendlich ja. ist es einfach so, also machen wir uns nichts vor, wir wissen alle drei irgendwie, dass äh, wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die wir so kennen, irgendwie irgendwann mal miteinander im Bett gewesen ist. Ja. Aber jeder tut so, als wenn das total verwerflich ist und als wenn das nie irgendjemand gemacht hat. Also
2: ich habe einfach das Gefühl, und das ist das Problem, weshalb das auch nicht irgendwie enden wird, weil wir alle, also wir alle, hier, über die wir immer sprechen, ähm, wie du schon sagst, diese Doppelmoral, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind einfach nicht authentisch genug oder nicht ehrlich genug. Wir, wir, über was, was geht es denn bei irgendwelchen Fotoveranstaltungen? Ich meine, wir sind doch froh, wir sind, also ich sage jetzt wir, nicht wir drei, sondern. Das schon wir, die, die, die Branche. Ähm, wir freuen uns doch, wenn irgendjemand mit einer anderen gebumst hat, damit wir drüber lästern können. Und am besten tauchen die noch an der Party auf. Und das, das ist natürlich dieses, dieses, dieses Denken, diese, diese, dieses, oh nein, also ich mache sowas auf gar keinen Fall. Aber wenn es die Tina und der, und der Timo machen, oh, da lästere ich aber gerne darüber. Diese Doppelmoral ist einfach so irrational, dass das Ganze nicht aufhören wird. Und das, wie du schon gesagt hast, Andreas, es gibt diese Fälle das hat nichts mehr mit ähm, Klischees und Gerüchten zu tun, sondern es hat wirklich mit Mädels zu tun und keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht auch, auch männliche Models, die Erfahrungen gemacht haben, die ihr ganzes Leben prägen werden, weil das nichts mehr mit irgendwelchen Wörtern zu tun hat, sondern wirklich mit Erlebnissen, die man nicht mehr so schnell aus dem Gedächtnis bekommt. Und ich finde, dass da... Vielleicht sogar im professionellen Modelbereich viel mehr aufgeklärt wird oder viel mehr das thematisiert wird, aber bei uns Niemals. Hobby.
0: Glaube ich nicht. Aber, Überhaupt na, doch, nicht, Doch es, ist ja dass es so, da nur noch schlimmer ist.
2: Natürlich ist es noch schlimmer, aber ich meine ich meine damit, dass nur weil wir Amateur, als Amateur arbeiten, sieht niemand die, ähm, den Grund oder den Anlass äh, über sowas mal zu sprechen und Richtlinien aufzustellen und vielleicht eine Veränderung zu bewirken, weil dieses Denken herrscht ach ja, nee, wir machen ja eh nur aus Spaß, wir machen es ja eh nur hobbymäßig
0: also ich meine sexuelle Belästigung nein, sexuelle ich mein, Belästigung, egal wo
2: nein, ich meine damit, keine Ahnung äh, mit FIFA, Hashtag no und so weiter, mhm. sowas wird ja dann ganz groß äh, ähm, eine Kampagne gefahren und so weiter aber sobald es im Amateurbereich ist Denken die Leute, es ist, es ist nicht wichtig genug, darüber zu reden, weil es sind ja nur Amateure. Aber die Erfahrungen, die diese Mädels und Jungs und Männer und keine Ahnung machen, das ist völlig egal, ob man damit Geld verdient oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, die einen, die, die einen das ganze Leben lang prägen und, und vielleicht wirklich für, für große Schäden sorgen. Und ich glaube, dieses Verständnis ist da überhaupt gar nicht vorhanden. Ich glaube eher, dass wir wirklich auf eine Party gehen und, und uns freuen, wenn wir darüber lästern können. Und ich glaube wirklich, dass diese, dass das Wissen darüber, dass das besteht, dieser Sexismus in jegliche Richtung an, ich glaube, dass das ganz bewusst nicht thematisiert wird, weil man eben denkt, ach, ist ja eh irrelevant, hat ja nur 200 Follower, so, jetzt blöd gesagt. Weißt du, was, verstehst du, was ich meine?
0: Ich, ja.
2: Nee, Andreas versteht mich.
1: <lacht> ich gebe mir Mühe. So ich, ich glaube, das allgemein, das, das ist, es ist allgemein, ähm, also ich gebe dir in dem Punkt recht, dass irgendwie wird da nicht richtig Stellung bezogen. So, äh, aus, welchem, aus, aus, sein. aus welchem ja. Grund auch immer. Ähm, vielleicht spielt es tatsächlich eine Rolle nach dem Motto, hey, wir sind doch alle eine große Familie ne, in der Szene und äh, das ist dann ja alles nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, dass allgemein der Respekt verloren geht äh, unter den Menschen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Äh, es ist ja nun auch nicht so, dass Fotografen, Models äh, außerhalb der eigentlichen Gesellschaft stattfinden. Das ist ja ein, ein Teil der Gesellschaft. Und äh, vielleicht ist es da nur so ein bisschen unter dem Brennglas, weil alles in den sozialen Medien äh, ausgetragen wird und äh, da stattfindet. Aber das so Dinge, dass der Respekt verloren geht, dass ein Model einfach nur als Objekt wahrgenommen wird und nicht als äh, Mensch, als Frau oder Mann, das ist ja auch völlig egal, wir haben festgestellt, Sexismus äh, funktioniert tatsächlich in beide Richtungen. Ähm, es ist so ein Ding, ähm, ich glaube einfach, äh, dass das Allerwichtigste, habe ich immer gesagt, in meiner Fotografie und äh, so verhalte ich mich dann auch entsprechend, ist äh, Authentizität. Ne? Ich will ja immer den Menschen so gerne haben und fotografieren, wie er, wie er ist hoffentlich, also wie ich ihn zumindest sehe und so ein bisschen durch diese Fassade durchdringen. Und nach meiner Einschätzung sind äh, 90 Prozent der Aktiven in der Szene auf beiden Seiten nicht authentisch. Und du merkst es immer, wenn du dich einerseits alleine mit so einem Menschen triffst und unterhältst und andererseits in einer Gruppe, zum Beispiel auf so einer Party oder auf so einem Meetup. Das sind stellenweise zwei verschiedene Personen, und das finde ich irritierend. Ich, ähm, find, ich persönlich kann damit gar nichts anfangen und ich finde das auch unglaublich anstrengend, weil du, das sind ja Menschen, die immer irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn man da mal ansetzen würde und sagen würde, hey, sei doch mal, wie du tatsächlich bist mit all möglicherweise auch deinen Schwächen, die du eventuell hast, das macht dich ja nicht zum schlechteren Menschen. Dann wäre äh, vielen geholfen. Aber dieses äh, immer den Starken machen, immer den Dicken machen, immer den Coolen machen, immer, man muss cool sein. Und irgendwie gehört zum Coolness-Faktor auch, dass man das Model so und so behandelt. Äh, das ist halt wahrscheinlich so das Grundübel.
0: Warum guckt ihr mich jetzt an?
2: <lacht> Sag, Sag doch mal was, was
0: Sag doch mal ja, ich was. Du hast gerade auch ein eigenes Mikro
2: ich, ich, ich freue mich, dass Sie es ansprechen. Wirklich. Nachdem ich es äh, so versucht, versucht habe, <lacht> zu kommunizieren, weil ich der Meinung bin, es ist wichtig. Es ist, äh, es hat eine Relevanz und ich glaube, dass sich um einiges mehr Leute angesprochen fühlen, als man vielleicht denkt.
0: Ja, natürlich. Hm. Es wäre halt schön, wenn sich irgendwas ändern würde.
2: Ah. Aber Veränderungen generell in dem Ausmaße ist nicht einfach. Weil jeder denkt sich, ja, das ist ja wie mit der Mülltrennung so, oder mit dem Fahrradfahren. So. Ich muss es ja nicht machen, die anderen machen es ja. Ich ändere ja nichts, ich als Einzelperson. So. Aber jede Einzelperson ist dann eine große Masse.
0: Naja, du als Einzelperson, ja. als Fotograf kannst natürlich ja. nur an dir was ändern und dann änderst du halt auch was daran. Also ich glaube, das ist halt das Wichtigere. Also das ist halt wichtig, dass du als Fotograf lernst, wieder Respekt zu haben, wenn du shootest. Ja. Das ist, glaube ich, so das A und O von dem, was irgendwie so hinter dem Ganzen steht. Vielen
1: ist gar nicht bewusst, welche welch große Verantwortung man als Fotograf oder Fotografin hat. Und äh, gerade das... Ähm, die Tatsache, dass viele Models männlich wie weiblich äh, relativ labil sind. Und auch du hattest das äh, gesagt. Und mit, mit, äh, mit merkwürdigen Sprüchen kann man das alles noch ganz, ganz viel schlimmer machen. Mit merkwürdigen äh, Anweisungen, mit merkwürdigen Fotos äh, kann man da ganz, ganz viel Schaden anrichten. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst und auch und allein. Ich meine, es ist eines meiner Lieblingsthemen und das kann sicherlich viele können das auch schon nicht mehr hören. Die gerade diejenigen, die in Photoshop ähm, sich gerne austoben, aber ein ein Model zu Tode zu retuschieren äh, und insbesondere mit äh, Flüss für flüssigen Filter zu optimieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Charakterbildung eines Menschen, wenn er dann ein Foto zurückbekommt, was möglicherweise ganz töfte aussieht, aber nicht mehr viel mit dem Menschen zu tun hat, der da fotografiert wurde. Und das erleben wir leider ja täglich immer noch.
2: Ah, ich finde es schön, dass du sagst, diese Verantwortung, die Fotografen haben. Ich hatte, ähm, da war ich, boah, ich war 16 ich, oder knapp 16, das war einer meiner absoluten allerersten Shootings, ich hatte wirklich keine Ahnung von gar nichts ähm, und ich habe mit jemandem geschootet, der aus der Nähe von meinem Dorf kam, so völlig okay Fotograf, so jetzt nichts weltbewegendes, aber netter Typ und so weiter ähm, und wir haben im Nürnberger Volksbad, Achtung, jetzt ah. wird schäbig, <lacht> so, ja, wo irgendwie gefühlt jeder mal geschootet hat, ähm, haben wir wirklich Dessous geshootet, ähm, und ja also na, nicht Sechten? wirklich Alter. ja das ist eben das Ding ich, also ich war weiß noch ich sorry. hatte keine Ahnung von gar nichts ich war einfach nur ich hatte ein Selbstbewusstsein das war zwei Zentimeter hoch ähm, ich habe mich einfach gefreut dass jemand Lust hatte mit mir zu shooten ich hatte ich hatte die Hoffnung dass mich jemand leitet der eben anscheinend Ahnung hat ähm, und da wünschte ich wirklich, er hätte mich davor bewahrt, weil dieser Mann, das, der war natürlich auch nicht irgendwie 20 Jahre alt oder auch 16 und da ist ich so, ho, 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 wir machen ein paar Fotos, sondern ich, oh Gott, ich will nichts Falsches sagen, so falls ihr es mal hört, aber ich glaube, ja, er war auch schon Ende 40. Und in dem Moment denke ich mir auch, ähm, ich meine, dieses Shooting hatte überhaupt nichts Perverses, gar nichts, also nicht annähernd, aber am Ende hat er Fotos von einer 16-Jährigen in Dessous dann, du warst auf alleine die... Da? Ich war alleine dort, ja auf, auf seiner Website hochgeladen, ohne mich vorher zu fragen, ob ich das möchte. Und diese Fotos sind in der Schule herumkursiert. Und du machst worden. dir
0: ernsthaft Gedanken darüber, ob du sagst, dass der über 40 ist? Ernsthaft? Wieso? Ja, der, der gehört sofort einem auf die Schaufel gehauen. Es geht gar nicht. Ich bin, ich, wir haben, als wir, als wir unser Magazin rausgebracht haben... Ich will nur damit haben,
2: sagen, was Andreas sagt mit Hey, die Fotografen haben Verantwortung. Ja. Und ja, auch nicht nur die Verantwortung mit verflüssigen und irgendwie Selbstwertgefühl, sondern ein, ein erwachsener Fotograf muss auch sehen, dass man eine 16-Jährige nicht in das zu shooten ja, hat. Natürlich sondern natürlich nicht. Und erst vielleicht meinetwegen, wenn sie darum bettelt, dass sie die Fotos für sich selbst behalten kann. Nein, keine Ahnung. Nicht. Aber... Diese Fotos auch noch auf einer Website hochzuladen und diese, diese, nicht, nicht, mit all dieser Lebenserfahrung, die der hat, ähm, nicht zu ahnen, was das für eine Hasswelle auslöst, das war der Punkt, der mein Leben komplett verändert hat, weil das der, das war der, du musst bedenken, das war der erste Moment, wo Leute aus meiner Schule mitbekommen haben, dass ich Model. Und das war das allererste Shooting wirklich, was wirklich bekannt wurde und das allererste Foto, was Leute von mir sehen ist in Dessous in so einem bescheuerten, runden Fenster, was total kacke aussah und auch überhaupt keinen Sinn hatte. Ich, ja. ich,
0: also ich, diesen, diesen Verantwortungspunkt ist mega wichtig, weil ich finde zum Beispiel auch, dass du gesagt hast, dass du dass du keine Mädels shootest oder nicht, nicht Akt mit Mädels shootest, die irgendwie 18 sind oder so. Ich finde das auch super wichtig. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, dass äh, das ist ganz lustig, dass die ganzen Mädels, die äh, anfangen mit Akt, weil sie dadurch natürlich äh, mega viel Aufmerksamkeit bekommen irgendwann feststellen Scheiße das ist irgendwie nicht so meins und ich will gar nicht mehr nackt machen weil ich kann auch noch irgendwas anderes und ich bin mehr ähm, habe ich irgendwann haben wir auch darüber gesprochen das ist dann immer der Punkt wo die zu mir kommen ähm, weil, weil, <lacht> weil ich halt keinen Akt mache weil ich mhm. also zu blöd dafür bin und weil es halt, also jetzt vielleicht, ich werde jetzt mit Sicherheit mal ausprobieren irgendwann, einfach nur, um mich weiterzuentwickeln, aber es ist jetzt einfach wirklich nicht meins. Ähm und ich finde, als wir damals bunt gemacht haben, ähm, hatten wir ein, eine Einreichung von einem Fotografen, ähm, mhm. ich glaube auch aus München, Stimmt. der ein Mädel fotografiert hat, ähm, nicht, nicht nackt, ähm, Ganz, also mhm. sie hatte, glaube ich, immer ein T-Shirt an und, mhm. und eine Hose oder so. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, war die Hose relativ... Also es war so, so ein Jeans-Short oder so, keine mhm. Ahnung. Super hübsches Mädchen. Aber wir saßen beide davor und wir haben beide gedacht, es ist eine mega geile Strecke. Wir würden die gerne reinnehmen, aber wir sind uns nicht sicher, ob das Mädel 18 ist. Und wenn sie nicht 18 ist, nehmen wir das mhm. nicht mit rein. Ähm, wir haben ihn gefragt und ähm, die, sie war zu dem Zeitpunkt, als die Fotos entstanden sind, war sie, glaube ich, noch nicht 18. Mhm. ich glaube aber ja, auch, genau. mhm. dass sie, als, die, als sie uns das eingereicht hat, war sie, glaube ich, auch noch nicht 18. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Dann kam dazu, dass sie für eine Agentur arbeitet ähm, und dass die Agentur gefragt werden muss. Die Agentur gesagt hat, nein, wir möchten das nicht. Deswegen hat sie sich das sowieso, oder das war, glaube ich, das Erste, was geklärt worden ist. Und danach haben wir erfahren, dass sie nicht 18 gewesen ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir würden die nie mit reinpacken. Ich finde das unverantwortlich, wenn erstens ein Fotograf, egal wie alt er ist, äh, mit jemandem shootet, äh, der unter 18 ist und kein Elternteil mit dabei ist. Richtig. Ähm, und das kennt man ja grundsätzlich auch aus Agenturen. Also da ist es halt einfach so, dass Mädels jung sind. Ich glaube, dass es da auch noch mal ich, Also ich würde sagen, es ist noch mal was anderes, weil das irgendwie ähm also es läuft über die Agentur hm. und grundsätzlich ist es dann oder sollte es zumindest so sein, dass die Fotografen halt auch wirklich so vertrauenswürdig sind und auch erwachsen sind, dass sie was Vernünftiges machen. Und ich glaube auch nicht, äh, dass Agenturen sagen, äh, unter 18-Jährige machen Wäschefotos.
1: Nein. Ich, und ich finde aber auch grundsätzlich, wir müssen noch nicht mal über Akt oder, oder Wäsche reden, ähm, wenn... Äh, Jetzt kann man hingehen und sagen, ja, die ist 16 und deswegen mache ich keinen Akt und keine Wäsche und dafür mache ich irgendwelche sexy Carwash-Fotos mit der. Ich übertreibe jetzt mal bewusst. Das ist mindestens genauso dämlich. Das geht auch nicht. Also ja, das geht rein rechtlich, theoretisch. Aber das ist auch eine Frage des moralischen Standpunkts, finde ich. Also Verantwortung des, des Fotografen. Und ähm, da werden auch rechtlich so viele Grenzen überschritten, weil du brauchst, bei U18, die Unterschrift beider Elternteile, das wissen ja auch die meisten auch nicht, die holen sich dann irgendwie von, von Mama oder Papa, äh, kannst einen Heidenärger kriegen hinterher, braucht nur ein Elternteil hinterher, klagen, dann stehst du da äh, ganz schön bescheuert. Also das, das eine ist, also ich persönlich das ist aber meine persönliche Meinung. Ich persönlich finde es schon total bescheuert, DSU-Fotografie in einem leeren äh, Volksbad zu fotografieren. Das ist mal wieder mein Kontext. Ding äh, kapiere ich nicht. Das sind genauso wie diese Aktfotos auf Stücke schon in Industrieruinen. Ähm, aber da habe ich vielleicht auch nur persönlich ein Problem mit, dass ich das nicht kapiere. Muss ähm, das mal ausprobieren? Ja, vielleicht. Vielleicht, keine Ahnung, dein Ding. vielleicht auch nicht. Die Verantwortung geht. Noch über dieses Offensichtliche, ne, U18 darüber hinaus. Ich hatte ein längeres Gespräch mit einem Model zu diesem Thema, die mir, die auch so ein bisschen kritisch mich kritisch piesackte und sagte, so, ah, Andreas, du musst aber auch aufpassen, weil du hast mittlerweile einen tollen Ruf und hast einen Namen und, und äh, es gibt ganz viele Frauen, die mit dir fotografieren wollen, ähm, viele junge Frauen auch dabei äh, und die kommen dann zu dir und sagen, ähm, ja, ich ziehe mich auch aus. Also die bieten das dann schon so mehr oder weniger an, weil du es bist. Sie würden das normalerweise gar nicht machen, aber sie denken, dass du das vielleicht erwartest und dass du vielleicht nicht zusagen würdest, wenn das so ist. Also musst du immer schön aufpassen, wollen die das wirklich? Oder machen die das nur, weil du den großen Namen hast? Das ist deine Verantwortung. Da habe ich lange darüber nachgedacht. Ne? So nach dem Motto, oh mein Gott, muss ich jetzt noch für die mitdenken oder so. Aber ich glaube, sie hat recht. Ich sollte ja, das tun. Ich sollte das schon so ein bisschen abklopfen. Ist es wirklich dein Und du kannst jetzt sagen, okay, wenn spätestens wenn die anfängt, panisch zu gucken, wenn sie merkt, das sollte man vielleicht aufhören. Nee, vielleicht vorher wirklich ist es Erklärter Wille ist es das und einer von vielen Dingen, warum ich sage: Nee, da dass ich will, dass das, wenn ich das mache, voller Überzeugung äh, passiert und gerne auch äh, lange und breit vorher drüber sprechen und dann ist es für mich okay und dann ist das auch, auch toll. Und selbst dann kann man sagen: Lassen wir lassen wir die Bilder noch mal ein bisschen liegen, ne? vielleicht lässt sie mal sacken. Nicht nur hier guck mal toll hochladen, sondern einfach mal drüber nachdenken und äh, dann wird dann Schnack draus. Es ist, es ist ja tatsächlich so, ich, jetzt mache ich mal einen äh, für den einen oder anderen wilden äh, Gedankensprung, der aber gar keiner ist, ich kläre das gleich auf. Wart ihr zuletzt mal irgendwo im Konzert? Kennt ihr das? Alle halten die Handys hoch und äh, filmen. Ich kriege ich krieg einen Hals ohne Ende. Ne? Es ist die, die Pestilenz. Dieses, diese Scheiß-Smartphones, die beim Konzert hochkennen. Warum passiert es eigentlich? Es ist für die aller allermeisten, scheint es heute so zu sein, ist es nicht auf Instagram, hat es nicht stattgefunden. Die Leute kapieren nicht mehr, dass man auch Dinge einfach so jetzt im Moment genießen kann. Für sich und dazu zählen auch Bilder. Es kann, es hat auch stattgefunden, wenn man sie nicht veröffentlicht im Internet. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und dann ist man vielleicht nicht cool oder nicht so cool, wie man sein könnte, wenn man sagt: Yay, yeah, ich hab's geschafft. Ich hab sie nackt fotografiert. Ihr anderen Luschen habt's nicht geschafft. <lacht> ne, dieses Trophäen-Ding. Völlig gaga, völlig für den Arsch. Einfach mal sanken lassen, worüber reden wir eigentlich in der Fotografie. Lieber mal ausdrucken, das ist das, was ich mache. Ne? Aus jedem Shooting drucke ich zwei, drei Sachen aus. Auf A4, tollen Fine Art Print und ähm, das ist großartig. Den gucke ich mir an und das
0: ist dann toll. Ich glaube, wir können das äh, als Abschlusswort so stehen lassen. Alicia muss noch was sagen, abschließend.
2: Ich muss was Abschließendes sagen.
0: Ja. Ach.
1: Ach. Ich bedanke dich, dass Ach. du hier sein du Ich
0: bist. bedanke genau, mich. Genau, bedanke dich jetzt endlich.
2: <lacht> Nein, äh, wie gesagt, es, es war mir eine äh, riesige Freude, äh, generell darüber zu reden, es mit euch zu tun. Ähm, ich freue mich mehr denn je, ehrlich gesagt, mit euch beiden mal zu shooten. Ja, sofern ihr mich jetzt nicht hasst. Ich weiß ja nicht, wie viel Falsches ich gesagt habe. Wieso? wieso wie viel Falsches? Nein, das war nur ein Witz. Das sage Aber ich dir später, wenn ich das, <lacht> wenn, wenn das, das, wenn ich das schneide.
0: Das ist dann nachher nur noch ein Podcast <lacht> zwischen Andreas und mir.
2: <lacht> <lacht> so, dass niemand hört. Genau. Nein, ähm, ich, ich glaube, es hat eine Relevanz je, mehr denn je. Und ich fand es ganz toll, mich mit euch auszutauschen.
0: Wir fanden das auch sehr schön. Ja. Oder? Dass meine
2: Erfahrungen eine Stimme bekommen haben. Ja.
0: Vielen Dank, Alicia. Vielen Dank, Alicia. Vielen Dank, Herr Jörns. Vielen Dank, Herr Zimmermann.
2: Danke euch. <lacht>